0: Was geht ab, das ist der Kraftraum podcast und ich bin euer Host, dem ihr seid. Folge 103 mit Pat Preilowski von Out-of-the-Box Sports Science. Heute geht es um Schmerzen, Schmerzforschung, Sportwissenschaft, Studium, äh, Weiterbildung, evidenzbasiertes Arbeiten, alles drum und dran. Ist eigentlich eine Pflichtfolge für jeden Sportwissenschaftler, Trainer, Physiotherapeuten und auch sonst interessierten Sportler. Jeden, der auch irgendwie mit... Schmerzen zu tun hat, also jemand, der selber Schmerzen hat oder halt auch irgendwelche Leute kennt, die Schmerzen haben, dass wir einfach ein bisschen besser verstehen können, was Schmerzen denn sind, wie Schmerzen funktionieren, wie die entstehen können und so weiter und wie wenig wir eigentlich darüber auch schon wissen. Also es ist natürlich ein bisschen schade, das zu sagen, aber so ist es einfach. Und das Ding ist aber, was wir halt heute sagen können, ist, dass viele Annahmen, die wir früher hatten, einfach nicht korrekt sind oder wir diese pauschal gar nicht sagen können. Bevor es aber losgeht, ihr wisst Bescheid, den Podcast können unterstützen, bei Apple Podcasts eine Bewertung schreiben, fünf Sterne abgeben, mir bei Instagram folgen und bei Patreon und Supporter werden patreon.com kraftraum. Für den Live-Kraftraum-Podcast äh, nächste Woche am Samstag, am 30.11. in Frankfurt brauche ich keine Werbung mehr machen, weil es ist ausverkauft. Also alle 80 Tickets sind weg. Full House wird richtig geil, ich freue mich total. Und äh, wie ihr vielleicht auch hören könnt, ich bin jetzt gerade wieder ein bisschen angeschlagen. Gestern auf dem Weg nach Hause, als ich zu Hause ankam, besser gesagt nach der Arbeit, und nach dem Training habe ich vorher mal so ein Jucken im Hals gemerkt und meine Augen haben noch gejuckt, schon den ganzen Tag eigentlich. Hab habe wahrscheinlich von meinem Kleinen die Bindhautentzündung jetzt abbekommen und dazu auch noch eine Erkältung. Ich hoffe, die ist bis nächste Woche weg, weil es wäre scheiße beim beim Live-Podcast, wenn ich da die ganzen Abend ein bisschen quatschen muss und dann mich so komisch anhöre. Aber gut, es geht los mit der Folge pet Prelowski. Viel Spaß beim Zuhören. Sportwissenschaftler? Mhm. Okay. Erste Frage ist bei mir für mich immer wichtig, gerade wenn ich mit einem äh, einerseits Sportler oder ehemaligen sportler und aber auch Sportwissenschaftler spreche, siehst du dich eher so auf diesem Kontinuum eher auf der auf der wissenschaftlichen Seite? Also wirklich so, also das komplett Extrem wäre halt irgendwie der Forscher, der halt an irgendeiner Zelle irgendwas erforscht mhm. von mir aus oder siehst du dich halt komplett in der Praxis oder wo befindest du dich da auf diesem Kontinuum?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt äh, bewege ich mich da so ein bisschen hin und her. Ähm, ich würde jetzt behaupten, dass ich mich eher als Wissenschaftler sehe, aber direkt nach dem Studium habe ich mich komplett in der Praxis gesehen, weil ich gar nicht verstanden habe, was macht ein Sportwissenschaftler. Das ist so eine Frage, die kriegt man auch von rechts und links. Ne? Wirst du jetzt Sportlehrer oder was machst du jetzt damit? Und es ist schon so, dass man erstmal einen Nährboden suchen muss, um überhaupt sich als Wissenschaftler zu erkennen und eben auch in die Forschung zu wollen. Ne? Ähm, aber ich glaube, dass der Sportwissenschaftler, also zumindest haben wir es so im Studium beigebracht bekommen, dass man immer ein Bein in der Praxis äh, ähm, haben sollte und ähm, das wandelt dann halt von Monat zu Monat ein bisschen mehr Richtung Forschung wegen der PhD und dann eben einfach wieder ein bisschen mehr Praxis wegen preseason vorbereitung und eben mehr Trainingskonzipierung.
0: Hm. Ja, finde ich gut, weil ist ja auch wichtig, ich meine man hat immer so diese dieses Theoretiker- und praktiker Transferproblem, was man immer öfters mal oh. auch hört. So. Mhm. Die einen, also die Praktiker sagen, oder die Trainer von mir aus sagen so, ja, die Typen in ihren weißen Kitteln, die stehen mhm. da und wissen gar nicht, was sie da forschen sollen. Die erforschen nur irgendwelchen Schwachsinn, der gar nicht relevant ist. Und die Theoretiker sagen, ja, die Praktiker, die machen halt irgendeinen Quatsch und die hören nicht darauf, was wir sagen, was eigentlich ja. sinnvoller wäre. Ja. Und da ist teilweise auch schon was dran. Also Auf manchmal siehst du Fall. Studien, wo du denkst, okay, das, das Trainingsprotokoll, was da drin steht, das ist echt so trainiert kein
1: Mensch. Genau. Also das mhm. ist echt gerade in der Sportwissenschaft heftig. Ne? Also dass du da irgendwie siehst, man sagt dann die weißen Kittel im Elfenbeinturm, ne? die stellen sich halt Fragen, die cool subventioniert werden vielleicht, aber die man nicht auf die Straße bringen kann und äh, genauso kann man den Praktikern sagen, dass sie eben einige von denen eben nicht wissenschaftlich vorgehen oder einfach keine wissenschaftliche Herangehensweise haben. Aber letzten Endes verstehe ich das auch wieder nicht, dass man immer so zwei Seiten äh, definieren muss. Ne? Eigentlich wäre es ganz cool, wenn das irgendwie zusammengehören würde.
0: Na, eigentlich schon, ja. Mhm. Äh, muss ja eigentlich auch. Also wenn wir ja. uns evidenzbasiertes Arbeiten anschauen, da ist ja auch ein, eine Säule davon, ist ja auch die, die Erfahrung und die Praxiserfahrung. Und Voll. die musst du halt auch sammeln. Ja. Das, das merkt man ja selbst auch, wenn man irgendwie lange nur noch eine Sache gemacht hat, dann, dann fehlt es wieder woanders so. Also wenn du halt die ganze Zeit nur in der Praxis arbeitest, das merkst du dann, mhm. weil dann, dann fehlt dir irgendwann einfach so der Überblick über die Studienlage, was dann alles mhm. so neu rauskam. Vor allem, wenn man sich dann wieder mit dem Thema beschäftigt, merkt man so, hey, da kamen im letzten Monat irgendwie allein schon irgendwie so 20 Sachen raus. Ja. <lacht> und gut. auf dem aktuellen Stand bleiben ist immer schwer. Und andersrum genauso, dann machst du irgendwie, weiß nicht, dein PhD zum Beispiel gerade, mhm. bist du natürlich dann wahrscheinlich sehr beschäftigt mit dem ganzen Kram und äh, kriegst halt nichts anderes mehr mit.
1: Ja, genau. Also das ist auch, glaube ich, so die ähm, oder die Abschreckung gewesen. Von vornherein als PhD-Student ist es ja so, du musst den Überblick verlieren. Das ist ja quasi deine Aufgabe. Du beschäftigst dich nur noch so reduktionistisch mit einem scheiß Thema, was extrem demotivierend sein kann, weil gerade als Sportwissenschaftler, ich weiß nicht, du siehst das vielleicht auch so, wir sind ja eigentlich eierlegende ne Wir müssen irgendwie alles mal, ähm, wir schnuppern irgendwo rein in die Biomechanik, in die Anatomie, Physiologie, aber wir sind halt nie mega die Experten. Und ich fand das, nach so ein, zwei Jahren nach dem Studium war ich erstmal gefrustet, aber danach fand ich es ganz cool, dass man halt überall mal ein bisschen mitreden kann. Und ja, im PhD gibst du das ab. Da musst du halt dich nur noch mit einem Thema ähm, auseinandersetzen. Und das ist genau dieses Phänomen, was du auch sagst, dass du dann auf einmal merkst, du hast gar keinen, äh, gar keine Verbindung mehr zu der Realität quasi. Ne? Du musst halt super krass äh, selbst selbstaktiv rauszoomen. Ja.
0: Hm. Du bist jetzt gerade aktuell am, am PhD dran, oder?
1: Ja, also offiziell okay. ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Workload ist gerade woanders.
0: <lacht> okay.
1: Ja. Und äh, was ist dein Thema? Was ist dein Bereich? Ähm, ich kann es noch erstmal grob halten, weil der erste Teil, ich mhm. schreibe kumulativ und ich bin noch in der Review. Ähm, es geht um zentrale Sensibilisierung, also Schmerzforschung und Neurowissenschaften. Und äh, letzten Endes geht es da eigentlich nur um Wirkmechanismen, die wir sammeln. Äh, wir wissen zwar, dass einige Dinge funktionieren, aber es gibt mehrere Systeme, auf die man sich konzentrieren kann. Und da geht es dann in Richtung, was passiert, wenn man Probanden ablenkt, äh, was passiert wenn man denen kognitive Aufgaben gibt mit superkutem Schmerz, superkut chronisch und so weiter. Also diese ganzen Aufteilungen sind für uns ganz spannend und zu sehen, ob das irgendwelche Implikationen hat für auch Normalos. Ne? Also dass es eben nicht nur um eine sehr, sehr kleine Population geht, sondern dass man das dann auffächert für die reale Welt. Also das wäre so das übergeordnete Ziel. Okay. Ja.
0: Hört sich auf jeden Fall interessant an und aber auch so, dass man da wahrscheinlich nicht auf einen Punkt am Schluss kommt,
1: sondern alle höchstens vage Aussagen treffen. Genau, genau. also das, das sollte man sich von vornherein klar machen, dass das nicht voll, der, voll das Super-Event wird und hinten raus man jubelt und sagt, yay, yeah, wir haben eine ziemlich coole Intervention herausgestellt, sondern letzten Endes versuchen wir nur eine Richtung zu beleuchten. Ne?
0: Hm, okay. Das ist ja auch jetzt so ein Thema, was ich heute auch ansprechen will mit dir. Also diese ganze Schmerzforschung, dieser ganze hm. Bereich da. Weil... Man hört ja in letzter Zeit echt mehr in die Richtung. Da, da tut sich ja auch was. Also dieses allein schon dieses biopsychosoziale Modell mhm. des Schmerzes ist jetzt so ein Thema, was man immer wieder mal hört und liest auch. Mhm. Ähm, dann geht es weg davon auch, wenn wir jetzt gerade in der im Fitness YouTube vor kurzem erst wieder so einen Fall hatten, mhm. dass ähm, irgendwelche bestimmten Übungen oder Haltungen oder sowas führen immer zu Problemen und die mhm. führen immer zu Schmerzen. Das war sowas eben nicht mehr so wirklich zu so sagen. Mhm. Ähm, aber dann habe ich immer ein persönliches Problem, wenn ich dann mit äh, Personen spreche, die halt vielleicht gerade irgendwo Schmerzen haben, ähm, dann irgendwie rauszufiltern oder denen irgendwie klarzumachen, dass sie einfach vielleicht einfach nur Schmerzen haben, ohne dass irgendwas nicht stimmt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist die Riesenaufgabe für alle. Ähm also erstmal finde ich es cool, dass es so ist, wie du es beschreibst, weil manchmal ist es so, man ist ja so in seiner Social Media Blase und man macht ja. halt Facebook auf und denkt sich so, ja die ganze Welt weiß doch das, was da in meinem Feed steht und ich finde das schon mal cool, dass sich da ähm, ja die ähm, die Leute, die sich damit auseinandersetzen, dass das alles ein bisschen hoffentlich weitergeht in die in die Ferne und ähm, eben die richtigen Leute das mitkriegen, nämlich die Leute, die mit den Menschen arbeiten, die in Schmerzen äh, die eben Schmerzen haben. Und ja, das ist wirklich ein Riesenthema ähm, mit diesem, also du hast es schon angesprochen, mit dem biopsychosozialen ähm, Modell, was wir gerne nutzen. Das soll ja eigentlich nur nochmal klar machen, dass wir nicht so Buckets aufstellen können. Wir können nicht ganz explizit sagen, das ist jetzt ein Problem X und das ist ein Problem Y und damit können wir jetzt quasi zum Ziel kommen. Ähm, vielmehr geht es darum, dass wir einfach nur verstehen, dass das, was wir die ganze Zeit gemacht haben, nur ein Puzzlestück ist. Das können wir zwar auf 100 Prozent bringen, aber wenn da zehn andere Puzzlestücke noch sind, die nur auf 20, 30 Prozent sind, um jetzt mal ein mathematisches Modell aufzumalen, ne, kommst du halt nicht weiter. Also das ist so quasi Lügen, indem man ein bisschen Wahrheit weglässt. Und ähm, das ist sehr schwer, den Leuten klarzumachen, wo es wirklich dann so Hand in Hand oder in, in der Praxis halt vorwärts gehen sollte. Ähm, ich denke, Lorimer Mosley ist so einer der größten, also der sagt zwar, der will kein Rockstar sein, aber der ist eigentlich ein Rockstar in der Schmerzforschung und... Ähm, was er, glaube ich, als erstes jetzt seit den, ich glaube, den letzten fünf, sechs Jahren vorne in seine Seminare schreibt, ist, ähm, Schmerzen sind zwar im Kopf, aber die sind immer real das ist so der Hauptpunkt, weil es sehr schnell wieder abdriftet, das Pendel schwingt so weit, ne, dass man sagt, hey Moment, du hast gar nichts in der Peripherie, das ist irgendwie was in deinem Kopf. Ähm, wenn man das einem Patienten direkt sagt, dann denkt er, du nimmst den nicht ernst. Ne? Also das mhm. ist halt auch wieder so ein Problem, ähm, was wir wieder, wo wir wieder gegenarbeiten müssen, weil es ist eben nicht irgendeine Intervention, den Leuten zu erklären, dass, ja, Schmerzen ist komplex und das kann auch übrigens daran liegen und äh, Damien, vielleicht hast du ja auch Stress, ne, kann ja auch Stress, also sowas wollen wollen bestimmte Leute einfach auch nicht hören. Und ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, und das ist eine sehr, sehr kleine Erfahrungsspanne, also ich bin da auch äh, super grün hinter den Ohren, ähm, ist, dass man denen so Analogien gibt, wie diese visuellen Illusionen, die werden auch sehr oft genutzt. Dass dass wenn man sich irgendwas anguckt und du kennst diese Dinger ne, mit einer Linie, daneben ist eine andere Linie und dann ist einmal der Pfeil nach innen und ein Pfeil nach außen und dann siehst du eigentlich, dass die eine Linie länger ist als die andere. Also da gibt es ja tausend lustige Illusionen. Ähm, dann zeige ich denen so etwas und dann versuche ich denen zu erklären, dass das ja in Millisekunden passiert ist. Das heißt, du hast ja nicht darüber nachgedacht, hm, das ist eine Illusion, jemand will mich gerade verarschen, sondern das sind Prozesse, die einfach schon vorher passieren mit Antizipationszeitfenstern ähm, und so weiter. Wenn man denen das klar macht, dass einfach super viele ähm, Sachen quasi da in unser Gehirn ähm, abgespeichert werden bzw. verarbeitet werden, ähm, dann öffnen die sich so langsam dafür, dass eben... Das, was leider rechts und links so mit weißem Kittel, äh, sind die natürlich noch mal ein bisschen krasser supported, so Messages, als wenn da so ein Spur wie mit einer Kappe vor einem steht. Äh, dagegen zu arbeiten, ist heftig. Aber das ist so ein Ansatz, der vielleicht manchmal Monate oder Jahre braucht, ne? bis man die Leute in Anführungsstrichen knackt.
0: Hm, ja. ja, Ja, das also das Schmerz nicht immer gleich irgendwie strukturelle Ursache ist, da ist ja hm. Rückenschmerzen super Beispiel. Es mhm. gibt ja so viele Menschen, die haben irgendwelche Bandscheibenvorwölbungen, Bandscheibenvorfälle, die wissen es gar nicht, die haben keinen mhm. Schmerz. Andere, die haben Vorfälle und die haben Schmerz und andere, die haben keine Vorfälle und haben trotzdem den Schmerz. Genau. Ja Und ja. das, das sage ich den Leuten auch immer so. Guck mal, es gibt so viele Menschen, die haben eigentlich nichts und die haben trotzdem Schmerzen und andere, die haben was, wissen davon aber auch nichts. Mhm. Und äh, ich habe selber im Online-Coaching äh, jemanden, der ist, sehr gut trainiert, sehr gut muskulär ausgebildet, mhm. hat Bandscheibenvorfall, Vorwölbung gehabt und wirklich auch mit ins Bein reinstrahlen und so weiter. Mhm. Und das ging ganz gut die letzte Zeit und jetzt hat er eine stressige Phase mhm. und jetzt sind die Ausstrahlungen wieder da, jetzt ist der Schmerz wieder da, es ist einfach generell schlechter mhm. und er sagt aber auch direkt, weil er kennt sich auch ein bisschen aus, also er sagt halt auch direkt, okay, er hat auch gerade echt viel Stress. Und ja. es ist nicht alles optimal, auch Schlaf und so weiter. Und mhm. dann merkt man einfach, dass halt so viele verschiedene Sachen auf einen einwirken können. Und ähm, ich meine, Stress generell, irgendwo ist ja alles auch Stress. Das ist auch nochmal so ein Ding, was die meisten irgendwie äh, nicht gleich verstehen. Also, dass nicht nur wenn der wenn der Chef dich anschreit oder ich. sowas, dass nicht das schon nur Stress ist, sondern genau. Training ist auch ein Stress für dich. ja, ja. Und ähm, alles ist irgendwo ein Stress, so nur weil halt positiv oder negativ ist. Mhm. Aber auf jeden Fall, es gibt ja so viele Faktoren, die da mit reinspielen können. Aber ja, am Schluss stehen wir halt dann da und können halt nicht genau sagen, woran es da liegt.
1: Ja, und das ist auch voll okay. Ich glaube, das ist so etwas, was man als Wissenschaftler ja so ein bisschen beigebracht bekommt oder immer wieder sich äh, ja, in Erinnerung bringen muss, dass man, es dass das voll okay ist, mit Grau zu leben. Ne? Also wir haben kein Nein, wir haben kein Ja und das finde ich auch ganz cool in der Schmerzforschung, weil das die Schmerzforschung beinhaltet eigentlich alle Probleme, die wir so in der Neurowissenschaften haben, weil... Viele wollen so einen Clean-Cut haben. Die wollen, okay, mach X und Y und dann geht's dir wieder besser und äh, dein rechter Arm ist genauso stark wie dein linker oder sowas. Ähm, es ist vielmehr, dass wir Tendenzen aufzeigen und die Therapieform ist eigentlich die gleiche. Also das ist auch wieder so ein Punkt, ähm, das habe ich mich auch immer sehr lange gefragt, okay, wie kann ich jetzt unterscheiden zwischen peripher und zentral sensibilisiert? Ne? Also da gibt es ein paar Sachen, wie zum Beispiel mit Wärmeapplikation, wenn du Wärme drauf machst und es wird schlimmer oder gleich, es bleibt gleich, weiß man, okay, tendenziell kann es peripher entzündet sein, weil ist halt doof. Aber wenn es besser wird, dann kann es sein, dass wir eher zentral. Aber das Ding ist, wenn du rauszoomst, machst du trotzdem das Gleiche mit dem Menschen. Ähm, so oder so, Pain Education nebenher, was du auch jetzt angesprochen hast, dass man denen klar machen muss, dass der Kuchen aus Schlaf, Training, Leben, Beziehungen und so weiter besteht, das reicht schon. Und ähm, das, das Schwierige dabei ist, den Leuten klarzumachen, dass dieser Teil vom Kuchen, der Biomechanik heißt, eben auch nicht dadurch äh, unwichtiger wird, sondern der ist einfach nur ein Teil davon. Und da hören wir halt in Social Media sehr oft dann so diese ähm, Diskussionen mit, hey, wie, du willst mir sagen, das, was ich gelernt habe, stimmt nicht mehr. Und äh, dann haben wir so diese Grunddiskussion, glaube ich.
0: Hm, ja, Ja, und dann haben wir jetzt in der Praxis eröffnet mal noch das Problem, dass du jemanden dann hast, das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, wirklich äh, im Training. Hm. Und er sagt, ja, mein Knie, da muss ich aufpassen, <lacht> ähm, genau. da habe ich was, weißt du, und ja, dann frage ich, was ja, was hast du denn da gehabt? Da hatte ich vor zehn Jahren Kreuzband Genau, das.
1: genau, ja. Das, <lacht> vor zehn Ach, Jahren, das kann weißt du? ich auch so oft erzählen, das ist krass, ne?
0: Ja, und der Arzt hat gemeint, mein Knie wird nie wieder sein wie genau. vorher.
1: Ja. Und dann denke ich mir so, ja geil, der
0: Arzt legt dir eigentlich halt voll die Steine in den Weg so, mhm. weil was wir eigentlich ja machen, also gut, mein, wir dürfen es nicht, das kommt immer so rüber, als würden wir die Ärzte jetzt irgendwie schlecht reden. Mhm. Die Ärzte haben halt das Problem, die haben immer nur ein paar Minuten Zeit mit einer Person okay. und die wollen sich halt auch absichern. Das heißt, wenn du halt jemandem sagst, hey, okay, dein Knie ist jetzt aktuell kaputt und du musst es wieder auftrainieren, ähm, aber du kannst auf jeden Fall wieder ähm, von fünf Meter oben hoch runterspringen äh, ohne Fallschirm oder sonst irgendwas. Ja. Das wird bestimmt wieder gehen. Und mhm. der macht das halt zu früh, dann macht er sich wieder kaputt. Ja. Das kann er natürlich auch nicht machen. Der sichert sich ab und sagt, ja, vorsichtig sein beim Knie. Macht auch Sinn. Ja, eben. Und äh, was wir aber dann halt machen müssen und vor allem auch Physiotherapeuten und so machen sollten, wäre mhm. dann eben aufzuklären, gerade bei Rückenproblemen. Ich versuche immer den Leuten dann klarzumachen, so, hey, Dein Rücken ist stark. Du mhm. kannst das. Also dein Rücken kann wieder Gewicht halten und der muss das auch wieder können und muss den auch wieder belasten auf Dauer. Ja. Und so immer dieses, oh mein Rücken, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen, ja, das sind auch krass. die Leute, die immer dann wieder Schmerzen haben oder sich immer wieder verletzen. Weil sie einfach krass. immer schon diesen diese Vorahnung
1: haben. Genau. Ja, und es ist halt eigentlich die wichtigste Message, die du da äh, losgelassen hast, dass Leute verstehen müssen, dass wir eine Maschinerie sind, äh, wenn man ein Bild hat, die einfach ähm, funktionieren muss und genutzt werden muss. Ne? Und eben diese Pauschalaussagen sind sehr gefährlich und auch die Neurologen würden da äh, zustimmen und sagen, es gibt nur super wenige Red Flags, wo man sagen würde, okay, jetzt müssen wir einen anderen Weg gehen. Und die sind, dafür haben wir die Physios, die sind die Experten da drin, ne? die testen und wir sind dann eben, also die Spurvis, um uns jetzt mal einzuordnen, wir sind dann eben die Macher und sagen, jo, wir haben jemanden ohne Red Flags, let's go. Graduell mhm. steigern. Ne?
0: Ja. ja. Ähm, seit du dich jetzt mit dem Thema befasst, hast du ja bestimmt so ein paar Mal irgendwie so gedacht, so, Oi, okay, das habe ich mir jetzt ganz anders gedacht oder vorgestellt mhm. ja. und vor allem, das habe ich wahrscheinlich auch mal anders gelernt, wenn ich überhaupt gelernt habe in der Uni. Mhm. Gab es so ein paar Momente, wo du sagst, okay, da sind meine, die Sachen, die ich äh, angenommen hatte, überhaupt nee. nicht bestätigt worden?
1: Ähm, also meinst du jetzt verglichen ähm, Studium und jetzt alles, was ich nachher gelernt habe oder allgemeinen Schmerz? Äh, die, ja, kannst du allgemein. Ja. Oder wie, wie du magst beides. Wo soll ich anfangen? Okay. <lacht> ähm, also ich muss echt sagen, ähm, nach dem Studium habe ich mich gar nicht so stark mit Schmerzen erstmal überhaupt auseinandergesetzt. Und ich, ich sage immer wieder auch in meinen Seminaren, wenn man sich... Ähm, die, das Neuro-Kapitel anguckt bei, in irgendwelchen Spovi-Büchern, ist es meistens das Letzte und es geht halt nicht über die Motor-Unit hinaus. Ne? Also da geht halt ein, ja. äh, eine Nervenzelle hoch ins Gehirn und dann wissen wir, es gibt sensorisch und motorisch und das war es dann auch. Ähm, also da muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es an der Spoho lag, aber da hatten wir nicht viel Input. Und ähm, wobei ich das auch im Nachhinein nochmal bestätigen muss, weil ich bin mit der PhD, mit dem Thema bin ich erst an die Sporo gegangen und da hatte ich halt keinen Nährboden gefunden in dem Bewegungs- und Neuroinstitut. institut Also ähm, das ist halt nicht deren Feld. So Und ähm, ich würde sagen, ich habe alles, glaube ich, durchlebt und durchgemacht, was man so in der Fitnessbranche kennt. Also von Function Movement Screen zu Kelly Starrett und Gray Cook, die ganzen Michael Boyle Sachen und so weiter und bis zu den letzten Trends auch alles was super fancy klingt mit äh, Neuro vorher oder eben Neuro hinter dem Namen, wie man es halt haben möchte. Ne? Ähm, und ja, dann ist es so, dass man merkt, okay, ich finde es krass, was für Leute da sind. Ähm, warum ist man da als Spovi auf einmal so schlecht aufgestellt oder warum interessiert man sich für das Thema und warum sind hier keine Neurologen zum Beispiel? Und wenn man dann wieder versucht rauszuzoomen, bin ich dann relativ schnell zu der Schmerzforschung gekommen und fand das super spannend, weil es einfach, wie eben angesprochen, sehr viele Themen ähm, kanalisiert, die wir letzten Endes gut gebrauchen können. Ähm, also wirklich kritische Fragen, die wir uns stellen können, dass das alles gar nicht so speziell ist. Also wir können nicht eine Impl äh, Intervention sehen und sagen, das ist der heilige Gral, sondern ähm, man, es fällt einem sehr schnell auf, dass das Nervensystem oder wir als Bewegungssystem wir können super viel mit dem machen. Wir können wir können sagen, hey, ähm, schlag deinen dicken Zeh gegen, gegen die Wand, mach das bitte zehnmal, dreh dich dreimal um die Achse und du bist abgelenkt und auf einmal hast du eine ganz andere Schmerzwahrnehmung. Ne? Also wir haben so wir sind wie so ein Schwamm, der super viel aufnimmt. Und äh, das hat mich erstmal extrem geflasht, zu merken, dass ich dieses ganze Nitty-gritty mit, ah oh ja, mach bitte den Lunch super gerade auf irgendeinem so Plastikbalken, dass das alles eigentlich keinen Sinn macht. Und ähm, ich glaube, das, das war auf jeden Fall ein langer Prozess, das erstmal alles abzulegen, was man gelernt hat, ne, weil man ziemlich gut darin war, Leute zu trainieren und die zu korrigieren, ne, äh, Biomechanik und zu sagen, yay, ich weiß ganz genau, wie ich mehr den Quad und mehr die Hamstrings aktivieren kann und habe mich sehr lange nicht gefragt, was ist jetzt wirklich das Ziel oder ist das überhaupt wichtig, relevant. Ne? Ja. Ja.
0: ja, jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, was du da gerade sagst, so ging es mir im Endeffekt ja auch. Also ja. ich habe da auch die ganzen cool. Trends eigentlich ja. durchgemacht, mitgemacht, alles Fühl ich aufgesaugt. Ich mhm. ähm, Habe dann auch äh, wirklich ein paar Mal so meine Meinung auch komplett gewechselt, geändert mhm. gehabt. So mit ähm, Kniebeugen müssen so gemacht werden und <lacht> dann Mike Boyle Functional äh, mhm. wie heißt es, Functional Strength Coach Drei war es glaube ich, wo er okay, krass. gegen die beidbeinigen Kniebeugen geschossen hat und gemeint hat, wir, wir machen nur noch einbeinig. Oh
1: wow. Hast du nicht ich mich mitbekommen. mitbekommen? Das ja, ist echt. schon
0: Ah, das ist auch schon sehr lange her. Also okay. Der hat mhm. ja immer von seiner Seminarserie da am Schluss zum DVD-Ding rausgebracht. Ah, ja. Und äh, da gab es, glaube ich, sechs, sieben Dinger insgesamt davon. Ich glaube, beim dritten war das. Das hat In der Powerlifting-Szene äh, online hat es Wellen geschlagen, weil okay, da ist hier so ein dünner dünner Trainer, mhm. so ein kleiner, dünner Trainer, der selber halt nicht stark ist. Und er sagt, dass und kniebeugen schlecht sind und falsch sind, vor allem für Athleten. Mhm. Weil klar, schau mal, wenn du 200 Kilo Beitbeine nicht beugen kannst, kannst du im Bulgarian Split Squad, was ja einbeinig ist, 100 Kilo mehr als einmal beugen, wahrscheinlich zehnmal. Ja, aber gutes hintere Bein nimmt noch was weg und so weiter. Aber genau, er hat argumentiert, okay. ja, das wäre besser und gegen Verletzungen und so ein Zeug. Und lustigerweise war aber ja. sein Hockeyteam waren alle verletzt die ganze Zeit. Na, aber Glückwunsch. egal, ja.
1: Ja, das ist ist ein schönes Beispiel für ähm, so Grundregeln, die man sich selber setzen kann. So pauschale Aussagen sind meistens falsch. Also das ja. ist einfach sehr, sehr schwierig, muss man ehrlich sagen.
0: Der Slogan vom Podcast ist übrigens: Es kommt drauf an.
1: Was? Ich habe dich gerade nicht gut gehört. Nochmal.
0: Der Slogan vom Podcast ist übrigens: Es kommt drauf an. Das heißt. Sehr gut. Ähm, hast oh, du ein T-Shirt? Ja, ja, habe ich sogar. Gab, mal eins. Geil. Das hatte Simon Gawanda hat es auch. Also
1: Ach kann cool. sein, dass du Das
0: bei ihm auch schon mal gesehen hast. Auf jeden nee, Fall. Es gibt noch ein Zitat, mir fällt zwar nicht mehr ganz richtig ein und mhm. zwar, ähm, immer ist nie richtig, wie ah, war das, immer ist immer falsch oder oder nie richtig, ah, ja. irgendwie sowas. Und,
1: und niemals irgendwie sowas, Ne, immer und ja, ja, niemals genau. oder sowas. Mhm. Das, ja.
0: ist, das, das ist eigentlich perfekt für sowas, weil es kommt ja. immer drauf an, aber ich mache ja öfters mal diese Q&A-Runden mhm. und du, du glaubst nicht. Also ich habe jetzt immer, immer mehr neue neue Follower, das heißt mhm. Leute, die noch nicht alle Podcasts gehört haben, die teilweise nur ein, zwei gehört haben, mhm. die einfach nur nicht so insgesamt wissen, was so meine Kernaussagen eigentlich sind und du glaubst nicht, wie oft ich so Fragen bekomme, die so einfach ultra pauschal sind und die einfach nur eine Antwort haben möchten mhm. und ich weiß, die sind dann enttäuscht, wenn ich keine richtige Antwort geben kann, ja. weil die Leute suchen ja danach so. voll. Ja, das ist ja, eine Schmerzsache so. das ja. Okay, ich hab jetzt äh, mein Knie tut weh, mhm. was ist da kaputt? Genau. Und du sagst dann halt, okay, also hey, pass auf, Beispiel. Mein Vater hat, das hat mir der letzte Mal erst erzählt, als ich bei denen war, mhm. vor zwei Wochen. Mein Vater hatte die letzten zehn Jahre, 15 Jahre ungefähr, Knieschmerzen. Mhm. ja Vor 15 Jahren haben sie ihn am Knie operiert, weil sie gesehen haben, er hat kein hinteres Kreuzband. Also das hat er sich in einem Unfall äh, einige Jahre davor mal auch gerissen gehabt. Okay. Und das war da halt nicht mehr dran. Er war muskulär, aber halt ziemlich gut ausgebildet. Das heißt, das war eigentlich alles stabil für das, was er gemacht hat. Mhm. Und dann hat er öfter mal reingucken lassen und so weiter. Dann haben sie äh, Meniskus, glaube ich, noch irgendwo mal geglättet gehabt ein bisschen. Die haben die haben ein paar Mal was gemacht, aber mhm. hat immer so einen Schmerz gehabt. Und zwar, er hat mir erzählt, es war wenn er gesessen ist oder wenn er sich in den LKW reingestiegen ist, immer so in einem bestimmten Winkel hat's kurz reingestochen und das war's. Mhm. Immer den Schmerz gehabt. Mhm. Und ich weiß nicht mal, was er gesagt hat. Er hat irgendwas gemacht gehabt, aber auch nichts Besonderes. Und dann hat er gemerkt, er ist gesessen, ist aufgestanden, hat gemerkt so, hey, warte mal, mein Knie tut gerade gar nicht weh. <lacht> hat's noch ein paar Mal probiert mhm. und auf einmal, seitdem, seit März ist es, hat er keine Knieschmerzen mehr. Ja, krass. Und er kann es nicht erklären.
1: Mhm. Könnte man erklären, ne? Aber es ist ja cool, dass es weg ist. Das ist doch schon mal stark.
0: Und die Ärzte hat alle gefragt, aber ja, bei allen möglichen ja. Spezialisten, die haben alle gesagt: strukturell, sie können nichts finden. Da ist alles in Ordnung. Ja. Auch an den Stellen, die er beschreibt, da ist alles in Ordnung.
1: Mhm.
0: Er hat, ja. Grandios. Das Einzige, was ich mir jetzt denken könnte, mhm. wobei ich meinen Vater eigentlich nicht als so ein Typ einschätze, aber mhm. ähm, die Nachbarn damals, mit denen gab es halt immer riesen Zoff. Also so wie diese Horror-Nachbar-Serien, die es oh, okay. damals beim Fernsehen dann gab. Ja, ja. Und, ähm, ich weiß nicht, ob es zeitlich mit März hinkommt, aber die sind mittlerweile umgezogen und Hausverkaufs, alles drum und dran. Könnte halt sein, dass einfach diese Last ja, einfach also, nicht mehr zu tragen ist und kannst auf du nicht einmal ausschließen. entspannter.
1: Absolut, kannst du nicht ausschließen. Und dann kommt da noch so eine Latenzzeit dazu. ne? Also mhm. äh, dieses, äh, es ist gerade passiert, also ist das der Grund äh, und danach hat man direkt das Ergebnis. Das haben wir ja leider nicht. ne? Ja. Sondern da ist immer eine Latenz drin. Mit denen, da muss ich auch immer sehr oft kämpfen, wenn ich meine Weekend Warriors hab, ne, die dann sagen, hey, ich habe jetzt wieder ein ISG-Problem und so weiter und dann redet man ein bisschen mit denen und dann fällt denen auf, hm, im Urlaub ist das nie, ähm, meistens so eine Woche und danach ist es weg ne. und ähm, dann fragt man einfach danach und sagt, was, was denkst du denn, woran das liegen kann, äh, dass du jetzt Vollgas gibst und wenn du jetzt was Strukturelles gehabt hättest, wärst du auch eigentlich auseinandergefallen, oder? Wie kannst du jetzt auf einmal wieder voll performen? Lass uns das mal zusammen erklären. ne? Und mhm. ähm, wenn die dann diese Zusatzinfos haben, wie du meinst, ähm, diese ganzen Hauptmessages, die du jetzt schon im Podcast loslässt ähm, und losgelassen hast, wenn du die hast, dann kann man mit denen arbeiten. Dann kann man sagen, meinst du nicht, dass das vielleicht auch damit zu tun hat, ne? dass dein Fass viel größer ist äh, und viel mehr aufnimmt und dass eben Training, was ist Training? Das ist ein kleiner Stressor, den man drei, vier Stunden die Woche macht oder manche ein bisschen mehr, aber das ist ja gar nichts. Mhm, ja.
0: Ja, ich habe ihn, hab, hab ihn auch nur angeschaut und gesagt, du, War gut. geil, aber keine Ahnung. <lacht> keine keine Ahnung. Ahnung, und das
1: ist auch okay. Das ist ja, auch voll okay. Keine Ahnung, sei froh, ja. dass er
0: einfach nicht mehr da ist. Also, genau. Also ich mein,
1: da könntest du. Das Ding ist ja, bei so Geschichten kann man jetzt wie folgt vorgehen. Man kann einfach sagen, man kann das feiern. Man kann Neurowissenschaftler fragen und auch Schmerz-Super-Experten, die würden sagen, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Aber es ist cool, dass es so ist. Oder man geht halt anders vor und sagt, ha, ich weiß ganz genau, woran es liegt und baut da ein Businessmodell drauf aus.
0: Auf, ne? ja. halt Könnt ihr direkt äh, nächste Woche mein neues E-Book kaufen. Genau. Für Einführungspreis 99 Euro mit einem Bonuspaket ja. im Wert von 798 Euro. So, Gibt es aber günstig. kostenlos dazu innerhalb von den ersten 48 Stunden.
1: Und der Sehr Timer gut. auf der
0: Webseite läuft eigentlich immer. Das heißt, der immer, ist irgendwie ne? immer. Ja. Boah, kennst du diese Sales-Pages,
1: Wahnsinn, echt. Diese ganzen Funnels überall. Es ist ein Wunder, ja, dass man nicht überall reinfällt. Ne?
0: Ja, echt übel. Ähm, was wir auf jeden Fall ansprechen müssen, ist ja mhm. deine Plattform, mhm. die du hast. Ähm, erklär einfach mal kurz, was es ist, mhm. was die Idee dahinter war und die Motivation bei dir dahinter war, das zu starten. Mhm.
1: Also ich fange direkt mit der äh, mit dem letzten Punkt an. Die Motivation oder Idee ist eigentlich Frust gewesen, also mhm. aus dem Frust entstanden, weil ich mir dachte, ich habe äh, zu der Zeit, war ich öfter mal Privatdozent äh, an unterschiedlichen Unis und habe mir gedacht, okay, diese die Facts, die aufkommen von den Studenten, die sammelst du jetzt mal. Und irgendwie brauchte ich auch eine für mich eine Plattform zu sagen, hey, diese PowerPoints, die verstauben ja sonst außerhalb des Semesters. Und ich selber habe einfach gemerkt... Ähm, ich glaube so wie alle anderen jetzt auch gerade so ein bisschen merken dass ganz schön viel quatsch unterwegs ist und man würde halt auch wenn man nur ein kleines segel hat vielleicht es schaffen ein bisschen in die richtige richtung ähm, zu segeln und ähm, letzten endes wollte ich das eigentlich über social media machen ich finde das social media game super hart und super anstrengend äh, wo ich dann dachte ich versuche irgendwas außerhalb von facebook und instagram das kann man zwar nutzen aber ich wollte irgendwie so eine lernplattform aufbauen und ähm, ja, hatte auch an YouTube gedacht und finde das auch mega anspruchsvoll. Da haben wir auch vorher schon drüber gesprochen. Also das muss halt dann bestimmte bestimmten Standard haben und dann die Algorithmen und so weiter. Und ähm, dazu kam dann die Idee, dass ich schon rechts und links ab und zu mal in Persona Seminare gemacht habe. Und ich fand selber als Teilnehmer es immer schwierig, so Seminare komplett weiter zu empfehlen, weil bestimmte Dinge mir gefehlt haben irgendwie, dass man sagt, okay, man hat zwei Tage, man kriegt zwar super viel Input, aber was dann? Und hätte ich nicht vorher schon ein paar Sachen lernen können und die wichtigsten Fragen ans Wochenende, zum Wochenende mitbringen können? Und ähm, dann ist mir wirklich eingefallen, dass man vielleicht ein Hybrid fahren kann und sagen kann, das Grundwissen vielleicht... Um Leute eben da abzuholen, wo sie gerade sind, könnte man einfach als Online-Training anbieten und das halt frei und die Leute, die mehr wissen wollen, kommen eben in das In-Persona-Seminar und damit habe ich auch die Möglichkeit, nicht jedes Jahr immer das Gleiche zu erzählen, sondern einfach den Content runterzuschrauben, also runterfallen zu lassen in den, wir nennen es Open Campus und ähm, da dann alles zu sammeln und die neuesten Erkenntnisse und die wichtigsten Sachen eben einfach in Persona zusammen. Äh, besprechen zu können. Also so ein bisschen Flipped Classroom-Ansatz äh, einigermaßen, aber das war so erstmal die Idee dahinter und der Gedanke und ähm, angefangen hat das, also die Grundidee so nach dem Studium, ich weiß nicht, wie du das sahst als Sportwissenschaftler, man kommt raus und denkt sich so, ich weiß gar nichts. Also irgendwie habe ich null gelernt und was kann ich, worauf muss ich mich jetzt spezialisieren und war das wirklich wichtig, was ich im Kraftkurs gelernt habe? Also da haben wir auch so flexi Flexibars gehabt und mit dem Bosu-Ball trainiert und habe das halt alles relativ schnell <lacht> hinterfragt. ne Und ähm, dann dachte ich mir, wäre cool, wenn es so ein spovi buch gibt, wo alles nur evidenzbasiert gefiltert, super easy, nur die Grundlagen und von da aus können wir dann arbeiten. Das ist quasi der Grundgedanke dahinter.
0: Hm. Ja, mir ging es natürlich genauso. Also mhm. äh, mir ging es während dem Studium schon die ganze Zeit so, wo ich mich gefragt habe, so Warum muss ich das jetzt lernen? Was mhm, bringt genau. mir das? Ich weiß ja, ich will Trainer werden. Mhm. Ich will mit Leuten trainieren, ich will mit Sportlern trainieren. Warum muss ich jetzt den Kram lernen? Der hat für mich keinerlei Relevanz. Und ähm, bei mir war das Gute wenigstens, ich wusste von Anfang an schon, also vor dem Studium schon, was ich machen will, mhm. im Vergleich zu wahrscheinlich fast allen anderen, die halt, oh, ich spiel Fußball, ich studiere Genau. <lacht> und kommen dahin und äh, haben danach mhm. keine Ahnung, was sie machen sollen. Und auch mhm. so gut wie alle aus meinem Studiengang machen jetzt nichts im Sport. Ich habe... Ja. Drei, vier Leute, wo ich weiß, die arbeiten wirklich im Sport auch direkt. Krass. Ähm, alle anderen machen nochmal was komplett anderes. Entweder nochmal ja. neu studiert oder Ausbildung oder halt einfach was anderes hm. arbeiten, einfach, ja. Das
1: kann ich direkt bestätigen. Also, ich habe auch ähm, die meisten Fragen, die ich über Instagram kriege, sind so in Richtung: Muss ich Sport studieren? Und dann bin ich immer ganz ehrlich, ich frage immer, was will er damit machen? Aber äh, letzten Endes haben wir auch die Zahlen, wirklich, also harte Zahlen aus der SPO, wie 70 Prozent äh, woanders unterkommen. Von mhm. den Absolventen, also zumindest zu meiner Diplomzeit Und das sehe ich auch. Alle äh, ex kommilitonen haben sich selbstständig gemacht zwar, aber eine Weinerei aufgemacht. Ähm, <lacht> keine Ahnung, spezielles, speziellen Pfeffer verkaufen die in Köln und so. Also die sind zwar gut in den Social Skills und nutzen das auch, aber die haben halt zu wenig Nährboden gefunden im Spowi-Bereich. Und das kann ich voll verstehen. Also was da mhm. für Jobs angeboten werden. Und äh, das können halt erstens andere Leute auch mit einer mit Trainerlizenz Ne? auf der einen mm. Seite und ähm, im, im also an der U Sporho Köln hatte ich jetzt auch nicht so ein mega krasses Vorbild, wo ich sagen würde, boah, cool, das ist so der Superman äh, Spovi, cool, dass man da hinkommt, nice, sondern die Leute, die im in der Forschung waren, die waren halt von außerhalb, das waren dann wirklich Neurowissenschaftler, das waren Psychologen äh, und so weiter, ne? deswegen hat man da nicht so sein, ähm, ja, sein Ziel sehen können, fand ich echt sau schwer.
0: Ja, Genau, und dann wirst du auch gefragt, so, ja, was was wird man denn, wenn man Sportwissenschaft studiert hat? Genau. Und dann sage ich so, puh, ähm, ja, das, was Frage. du machen willst im Endeffekt, die, theoretisch genau. sind stehen dir alle Türen offen, ja. alles, was irgendwie annehmen mit Sport zu tun hat, also teilweise mhm. Sachen, wo man auch gar nicht denkt irgendwie. Äh, ich meine, mhm. du könntest, was weiß ich, zum Nike oder das gehen und irgendwelche neuen Sportschuhe entwickeln, sowas mhm. kannst du ja machen, weißt du, dann kannst mhm. du Marketing, Management, ähm, irgendwie in die Betreuung, ins Training, mhm. Coaching, ist, ja, Lehrer, alles Mögliche, gibt ja so viele... Ja. Sachen.
1: Das ist nie eine Antwort, die die Leute cool finden. Die denken dann so, hä, was ist jetzt, Spowi? Ja, oder ja halt, danach, oder halt Fitnessstudio. Ja, 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 gut. Und dann, dann sage
0: ich den Leuten auch, dann brauchst du aber eigentlich auch nicht studieren. Dann, dann machst du lieber so ein äh, duales Studium-Ding, was es von ja. den Fitnessstudios aus gibt, weil da lernst du direkt, was du im Fitnessstudio auch brauchst. Voll. Das ganze Betriebswirtschaftliche und sowas, das lernst du ja in der Uni nicht wirklich. Nope. Wir hatten zwar auch äh, Grundlagen im BWL, aber du kannst ja vergessen, was wir Krass, da gelernt haben. Das
1: ist ein Witz. Ja, das ist echt ein Witz. <lacht> Ja, das Und, ist halt die Frage. Was willst du damit machen? Ja. Gute
0: Frage. Und ich habe ursprünglich studieren wollen, weil ich halt mhm. auf dem Papier stehen haben wollte, Damien mhm. Seid, Sportwissenschaftler. Ja. Mit, mit ist, Studium, weißt du, weil ja. das zählt in Deutschland halt auch wieder.
1: So ist es leider, ja. Also, was heißt leider? Es ist Es so, wie es ist. Und ähm, das ist dann auch der Abschluss meiner Antwort immer, wenn du in die Forschung gehen willst oder ein PhD schreiben willst, ist das einfach Pflicht. So mhm. Und ich finde, ähm, ich war sehr lange gefrustet und habe gedacht, Mensch, hätte du mal was anderes studiert? Ich glaube, das haben viele, ähm, unabhängig davon, was man studiert. Aber ich meine, es ist nicht so Clean Cut wie eben Medizin und Jura und so weiter. Ähm, aber jetzt so im Nachhinein, wenn man wirklich in die Forschung gehen möchte und sich nicht total dämlich anstellt, dann sind die Leute eigentlich mega motiviert, einen wie einzustellen, weil die einfach merken, wir sind super harte Reduktionisten und dann kommt einer von der Seite und hinterfragt erstmal alles und ähm, ist vielleicht auch nicht so krass voreingenommen. Ne? Und ähm, das find, empfinde ich jetzt gerade an der Uni Köln so. Es kann natürlich von Institut zu Institut anders sein, aber die sagen so, cool, Spovi -Wi ist äh, wirklich mal ein neues äh, Lüftchen. Ähm, du schiebst das alles ein bisschen nach rechts und links. Wir sind super krass im Niddy-Gritty, aber der Spovi ist eigentlich darin trainiert, den Menschen zu sehen oder einfach auch nicht sich volle Granate auf eine Sache ähm, zu versteifen quasi. Ne? Und das kann ein Vorteil
0: sein. Mhm. Ja gut, ich meine auch selbst ähm, einfach so die Möglichkeiten, was geforscht werden kann, noch ist ja in der Sportwissenschaft auch noch recht groß, weil Voll. es ist ja an sich nur eine recht neue Wissenschaft und mhm. viele Erkenntnisse gibt es einfach noch nicht und es gibt noch so viel, was man überprüfen kann und nochmal überprüfen kann. Also da, ich weiß nicht, wenn du da irgendwie Ach. Mathematiker bist, da, ja, ich glaube so viel geht da wahrscheinlich nicht mehr im Vergleich zu Sportwissenschaft oder <lacht> Physiotherapie, ja, die ganzen Kram.
1: Ja genau, aber ja die Spor, die ist so jung und ähm, wir müssen uns da auch echt immer sehr oft äh, erklären, warum das alles noch so lange dauert, aber wir sind halt uns noch selbst am finden. Ne? Dieses, mhm. wenn wenn du jetzt mal zur Spor gehst, den Leitfaden da, da ist es dann Doping-Forschung, äh, Astronauten auch ganz interessant, weil da eben auch das Geld fließt, aber das äh, verändert das Forschungsterrain natürlich auch. Ne? Und die Sachen, die uns beide, glaube ich, mehr interessieren, ähm, Bewegungswissenschaften, Trainingswissenschaften, was passiert mit unserem Körper bei Adaptionen, bei Pausen und so weiter, boah, da haben wir echt ganz schön Nachholbedarf. Und die, der Mainstream versteht das dann nicht, dass man eben sagt, ja, Moment mal, ähm, wir wollen dann schnell machen und viele Leute denken dann, was du auch mal in einer äh, Podcast Folge von dir gesagt hast, die wollen dann eine Studie haben, um irgendwas zu bestätigen, aber der wissenschaftliche Prozess ist einfach scheiß langsam. Der braucht einfach so seine Zeit und da sind wir noch nicht, glaube ich.
0: Hm, ja. ja. Der wissenschaftliche Prozess, da werde ich auch öfter mal gefragt so, ja, okay, hm. wie wo kann ich denn oder wie kann ich dann lernen irgendwie Studien zu verstehen hm. und zu lesen und sowas? Und ähm, da kann ich es eigentlich dann dich empfehlen, weil da hast ja auch Wissenschaftliche Methodik oder wie nennt man das Modul bei euch? Wissenschaftliche ja, also Forschungsmethodik?
1: Wir ja, wir nennen es ganz fancy Science 101. <lacht> ja, genau. Englisch ist immer besser. Aber ja. das ist halt wissenschaftliches Arbeiten runtergebrochen für, ähm, ja, die Leute, die jetzt nicht äh, den weißen Kittel anziehen wollen und auch nicht so Bock haben auf Statistik, ne? Also ich selber, ich ähm, schreibe zwar mein PhD, aber ich habe auch keinen Bock darauf, wirklich nicht. Ja. Das ist einfach nur ätzend. Das ist, glaube ich, bei den meisten so. Ja. Also, da, da hast du
0: oftmals dann Glück, dass es vielleicht bei dir an der Uni dann einen so einen Betreuer gibt, der halt voll der Statistik-Nerd ist und der voll darauf steht. Und dann musst genau du es nur das. richtig machen, dass du ihm eine Frage stellst, so hey, ich bin mir genau. nicht ganz sicher hier und hier.
1: Ja. Und dann hockt er sich gleich hin und rechnet das für dich <lacht> aus. Genau, genau. Und den Kaffee mitbringen. Ja, ja. Genau, ja. So, so sieht es aus, genau. Ja, so also das meistens. Ist, ja, ich finde, ähm, es gibt halt im Moment echt viele Plattformen und Leute, die sich damit beschäftigen, zu sagen, wir müssen die Brücke schlagen zwischen diesen ganzen Haufen an ähm, Studien. Ich meine, du kannst ja die Studien reinpfeifen, aber so wirklich bringen tut dir das nichts. Ne? Also im ACL-Bereich zum Beispiel, acl verletzung hast du so um die 1500 pro Jahr auf PubMed. Das heißt, du musst einige Studien lesen und merkst dann hinten raus, dass dich das Null weitergebracht hat. Also gar nicht, ähm, wenn du da nicht mit System vorgehst. Und es gibt halt, Leute wie Physio mit Science und Co. Und im englischen ähm, Feld auch Physio Network und ganz viele Anbieter, die jetzt ähm, zusammenfassende eigentlich Zeitschriften her äh, herausgeben, so PDFs, wo man einfach so schon mal die richtige Richtung aufgezeigt kriegt. Ne?
0: Hm. Ja, das ist eine coole Entwicklung, muss ich sagen. Ähm, weil theoretisch, das gab es halt früher kaum oder gar nicht. Da gab es wirklich nur mhm. eine wissenschaftliche... Zeitschriften, die du dann irgendwie kaufen konntest, die kamen vielleicht einmal im Quartal raus, wo dann halt natürlich mhm. nur vor dem einen Journal dann auch die Sachen drin standen genau. und so. Mhm. Und jetzt hast du halt Leute, die sich halt wirklich mit Wissenschaft auseinandersetzen, hoffentlich auch sehr gut darin sind, aber ich gehe mhm. davon aus, die meisten sind es auch. Mhm. Und die lesen alles für dich im Endeffekt und filtern das dann nochmal durch die Linse mhm. eines äh, Praktiker vielleicht oder Trainer oder Physio oder je nachdem, wer das halt dann macht. Mhm. Und das sagen die halt wirklich, okay, was die Informationen dann auch für dich dann auch bedeuten können, so in der Praxis. Mhm. Und ähm, ich sage natürlich, musst du, darfst du nicht 100% immer drauf vertrauen, auch selber mal ein bisschen nachgucken so natürlich. Aber Klar. das ist halt einfacher, dass du da ein paar Euro im Monat zahlst, dafür, dass derner für dich das macht, anstatt dass du wieder alles selber ja. machen
1: musst. Auf jeden Fall. Also es ist echt äh, eine schwierige Aufgabe, auf jeden Fall. Ich finde es cool, dass es Leute gibt, die sich damit mehr auseinandersetzen und da auch Bock drauf haben. Und äh, auf der anderen Seite, das, was du sagst, ist auch genauso wichtig. Äh, ich werde immer hellhörig, wenn die Claims halt super krass sind. Dann mhm. guckt man halt nochmal nach. Aber wenn es halt so ein bisschen im White Noise untergeht, sage ich jetzt mal, wo man denkt, ah ja, cool zu wissen, dann ähm, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es okay ist. Ne? Also gut, ja. man weiß es nie hundertprozentig.
0: Ich meine, man, man merkt ja dann auch, wenn die Leute so wie du das dann da schreiben und Mm. ausdrücken und so weiter, kannst du ja auch nochmal einschätzen, okay, das ist vielleicht jemand, der gerne mal übertreibt oder eben auch nicht ja, oder so. Genau. Da hilft natürlich, wenn du selber auch dann den Hintergrund hast. Oh. Aber ja. ich sag mal so, das, das Pendel in dieser Fitnessbranche mit diesem Evidence-Based aktuell ist für mich schon einfach zu weit geschwungen, mm. weil jetzt halt einfach jeder nach irgendeiner Studie fragt, egal was du sagst, dann wollen wir mal eine Studie hören, mm. ähm, wo ich mir so denke, so, hey, irgendwie das ist so ein 16-jähriger junger Pumper, der gerade noch in der Schule hockt und keine Ahnung hat, was da drin steht mhm. und was Statistik überhaupt ist und so. Und es mhm. will er halt eine Studie von dir haben, damit er dann wahrscheinlich den Abstract sich angucken kann, ob genau. da dann auch steht, was du gesagt hast so. Ja, also denke ich, ich mir so, hey, Erfahrung ja, ist
1: auch was wert. Leider ja, aber es ist halt erstmal als Tendenz cool, dass Leute wissen, dass es Studien gibt und dass eben der Prozess. Aber dann dann muss halt auch wirklich das Grundwissen da sein. Ne? Also wie mhm. was ist wissenschaftliches Arbeiten und das ist nicht nur auf einen 16-jährigen Pumper zurückzuführen, sondern auch echt Institutionen, wo du denkst, da müsste eigentlich alles safe sein, also auch im Journalismus, ne, dass du dir große Zeitungen anguckst, wo halt super viel Humbug unterwegs ist, weil die überhaupt keine Ahnung davon haben, wie ähm, Forschung funktioniert. Und das siehst du ja auch, was aus diesen ganzen Papernamen dann was für Claims da herausgezogen werden. Ähm, das wird immer und immer wieder passieren. Auf jeden mhm. Fall. Das ist echt schwer.
0: Ja, ich meine, die meisten Studien und, und die Aussagen, die man dann mhm. wirklich auch treffen kann, das meiste ist auch wieder so Graubereich unter ja, dieses komm. Jahr. Es kommt halt drauf an. und genau. macht keine guten Schlagzeilen. Nee,
1: null. null. Das Rotes ist, ja. Fleisch
0: macht Krebs. Genau. Fertig. Ja,
1: schwarze Schokolade ist gut fürs Herz und so weiter. Also das ja. sind so, ähm, da gibt es, ich habe vor kurzem noch ein ziemlich cooles äh, Buch gelesen von... Hans Rosling heißt er, glaube ich, Factfulness heißt das. Mhm. Da geht es gar nicht um viel Bewegung und Medizin, sondern einfach nur um die Welt an sich. Und der erklärt das wunderschön nochmal, dass eben die Medien da auch eigentlich gar nichts für können, weil du kannst nicht die Nachrichten anmachen und sagen, ja, 300 Flugzeuge sind heute safe gelandet. Das will halt keiner hören. Das ist einfach ein Prozess, der wir, dem wir ausgesetzt sind, weil wir einfach Menschen sind. Und äh, da muss man sich dann, das ist halt eigentlich wissenschaftliches Arbeiten, sich davon zu lösen und immer und immer wieder einem klarzumachen, dass wir auch nur Wirbelsäulentiere sind, die super krass auf alles reinfallen. Ne? auf Uns selbst vor allen Dingen auch. Ja, genau. Mhm. Das ist nämlich, dass
0: wir denken immer so, dass wir alles Durchblicken und freien Scheiben und so weiter, aber halt genau. ganz vieles eben schon vorher abgelaufen ist und du dann halt gar nichts mehr äh, dafür kannst oder gar nicht mehr entscheiden kannst, was da am Schluss dann passieren mhm. soll, mhm. Oder, oder was du mit den Informationen anstellst. Ja. Ähm, ein Punkt noch, der mir jetzt einfällt, weil du vorhin das mit dem Schmerz und der Ablenkung gesagt hast, mhm. ähm, dass man irgendwie die Schmerzen akut reduzieren kann, wenn man sich ablenkt und so weiter. Mhm. Ähm, Geht es da auch um exekutive Funktion, also selektive Aufmerksamkeit und sowas?
1: Uh, das ist eine interessante Frage. Ähm, also, ich Also, dass du dann da jetzt,
0: hm? einfach den, den Input des Schmerz einfach hm. weniger wahrnimmst, weil du halt sozusagen den Filter davor setzt und die Aufmerksamkeit woanders hingerichtet hast? Mhm.
1: Also, so kannst du es runterschrauben eigentlich. Es ist, es ist leider viel komplexer, aber was wir sehr lange gedacht haben, ist, dass es nur diese Gate-Theory gibt. Ähm, das ist aber auch nur ein kleiner Puzzlestück von dem ganzen Großen. Ähm, wir wissen jetzt, dass alles... Letzten Endes, wenn du dir so Bildchen anguckst ne, mit ähm, der Hammer auf den Finger und dann geht es halt sensorisch rein und äh, kommt dann irgendwann im Spinalganglion an und da ist ja das Immunsystem wichtig, Rückenmark hoch ins Gehirn und so weiter und so weiter. Ähm, man muss es wirklich vor Augen halten, dass alles auch noch parallel stattfindet. Also du hast halt nach rechts und links super viele Ärmchen, die noch mal... Es, es läuft nicht seriell ab, aber wir können es besser seriell lernen. Und deswegen ist es sehr schwer zu sagen, ja, das ist ein Prozess, den wir nach vorne stellen können. Ähm, das kommt aber aus der Psychologie. Man erkennt schon da die Tendenz, dass man Leute gut ablenken kann. Ne? Und dann sind wir da wieder beim Thema Nocebo, Placebo. Wie ist es kulturell aufgeladen? Ähm, es gibt Urängste, die über bei fast allen Menschen gleich triggern, ne? wie, wie Höhe, große Tiere und Hitze, sowas zum Beispiel. Ähm, aber es gibt eben auch sehr viele Dinge, die wir durch ähm, erstens unserer Entwicklung, also mit unserer Erziehung, sorry wollte ich sagen, und der Kultur super krass prägen, ohne dass wir da uns Gedanken drüber machen können. Ne? Und da ist es recht schwierig zu sagen, ähm, Ablenkung funktioniert immer. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Sportler hast, der sehr oft abgelenkt ist, kann er das auch genau da drauf spulen. Also es ist sehr schwierig, dem dann zu sagen, der wird genauso funktionieren wie ein Balletttänzer oder ähnliches. Also äh, das ist auch ein Thema, was noch, überhaupt nicht herausgestellt worden ist, ob es Leute gibt, die mehr prone dazu, dafür sind, äh, abgelenkt zu werden und dann ist es gut. Und letzten Endes ist es hinten raus dann wieder gleich. Ne? Also es ist sehr, sehr akut, dieser Effekt. Ähm, die Frage ist nur, wenn es wirklich wie klassische Konditionierung wäre, könnte man die entkoppeln. Aber die aktuelle Forschung zeigt eher, dass wir nichts wirklich entkoppeln können. Sondern es bleibt alles so, wie es ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Neurotext gehört hast. Also es sind eigentlich nichts anderes als so Signaturen im Kopf. Wenn du ein MRI anhättest, dann wären es halt so ähm, Strukturen, die du siehst, die auf einmal zusammen aufleuchten, also wie ein Orchester quasi. Und dass wir die nicht löschen können oder nicht entkoppeln können, sondern dass wir einfach nur daneben einen größeren Neurotech aufbauen. Und das macht es dann auch noch mal komplexer, dass man sagen kann, so ein Traumata, gehen wir jetzt mal so ein bisschen mehr in die Psyche, dir ist was Schlimmes widerfahren, das kann man eigentlich nicht löschen. Das kann man nicht dekonditionieren. Und das ist ja dann auch wieder so eine Art Ablenkung auf neurologischer Ebene. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt deine Frage beantwortet habe. Es ist... Es ist auf jeden Fall interessant. So secondary tasks werden ja auch in der, im, im, im Forschungsfeld der Skill Acquisition sehr oft benutzt, äh, damit man den die Leute ablenken kann ähm, in Bezug auf, dass sie sich nicht auf das ähm, auf die verletzte Seite eben konzentrieren und so. Das ist schon ganz spannend auf jeden Fall.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also ja. ähm, und man hört auch wieder raus. Äh, man kann da halt einfach nicht pauschal sagen, es wäre so oder so, sondern genau. Ich glaube, da ist einfach auch noch nicht alles
1: klar, gell? Ja, genau, also. leider nein. Aber es ist cool, <lacht> das zu wissen, <lacht> ähm, weil du damit auch sehr viele ähm, Alternativhypothesen für bestimmte Interventionen hast, wo Leute voll drauf einsteigen. Also, ne, diese ganzen akuten, äh, der Adam Meekens, ich weiß nicht, ob der dir was ja, sagt, der ne, denk gehe ich mal von aus, äh, der sagt ja auch, der spricht immer von Neuromodulation äh, ja. und macht dann so in seinen Seminaren dann toucht er die Leute an und gibt denen irgendwie so einen nassen Finger ins Ohr und so weiter und auf einmal passiert etwas mit einem Straight Leg Race. Und ja. das meinte ich auch mit dem Schwamm. Ne? Wir können halt mhm. irgendwie was da reinwerfen und es passiert auf jeden Fall irgendwas. Das ist, das müssen wir einfach festlegen, dass wir ähm, für uns, dass wir darüber hinaus gucken müssen, wenn wir über echte und gute Interventionen sprechen wollen.
0: Hm. ja Dann haben wir ja noch das Problem, dass halt so Placebo-Effekte ja auch noch auftreten können, selbst wenn wir wissen, dass es eigentlich nicht funktioniert und ein Placebo-Effekt yes. ist. Ja, das voll. ist ja dann
1: super Das <lacht> macht nochmal schwammiger, das Ganze. Voll. Also Placebo ist ein Riesenthema und hm. äh, man geht schon langsam davon weg, weil viele mit Placebo ja diese, diese Zuckerpille verbinden, dass man einfach sagt, ja. das sind unspezifische Mechanismen, äh, die wir einfach noch nicht begreifen und sehr wahrscheinlich auch nie begreifen werden. Aber es ist cool, ähm, darüber nachzudenken mit ähm, Predictive Processing, also Antizipieren und so weiter, dass da eben verdammt viel unter der Haube passiert. Und ähm, einer von meinen lieblingsneurowissenschaftlern also das ist schon so ein Man-Crush von mir, der David Eagleman, der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, heißt Incognito, glaube ich. Ähm, der, der will einfach dieses Bild klar machen, dass wir so ein ganz kleiner Junge sind auf einem Riesen Schiff und denken, wir steuern das, dabei ist unten die ganze Maschinerie und wir haben nur so ein Holzding in der Hand. Und das muss uns einfach klar sein. Und die Psychologen sind da eigentlich schon sehr lange unterwegs. Ne? Aus den 60er, 70ern sind ja diese richtig coolen Experimente, wo man äh, Leuten nicht sagt, wo der Unterschied ist, aber es passiert irgendetwas, wie mit diesem, äh, mein Lieblingsexperiment ist mit den äh, Pupillengrößen bei Frauen. Das ist so, so kennst du das? Nee, da haben die Männer genommen und einfach ähm, den Bilder von Frauen gezeigt und das sind, ich sage jetzt einfach mal eine freie Zahl, 50 Frauen und ähm, die sind nochmal da reingemischt worden, aber da wurde die Pupillengröße verändert. Mhm. Und dann wurde gefragt, wie attraktiv diese Frau ist und dann wurde herausgestellt hinten raus, dass wenn die Pupille größer ist, dass die attraktiver waren. okay. Und die, die Männer, die ja getestet worden sind, wissen nichts von diesem. Man hat denen ja nichts gesagt und sagt, ja, hey, äh, wisst ihr eigentlich, dass eine große Pupille attraktiver ist? Das sind so mega einge, ähm, ja, so programmierte Systeme in uns, die haben wir einfach nicht in der Hand und davon gibt es etliche. Mhm. Ne?
0: Genau. Ja, ich kenne im Gegenteil an diese Studie, mit, äh, weil ich habe meine Bachelorarbeit über Koffein gehabt. Ah, cool. Und ähm, da gab es eben eine Studie, weil es der Placebo-Effekte halt auch mal mit reinspielt, bei den ganzen mhm. Untersuchungen natürlich. Und ähm, da gab es eine Untersuchung, da hat man Leute ins Wartezimmer, Wartezimmer gesetzt und die mhm. wussten, die machen jetzt eine Studie zu Koffein machen die mit mhm. und die haben dann halt einen Flyer bekommen oder so eine Broschüre, wo halt drin stand, welche Effekte Koffein akut auf die oh, Leistungsfähigkeit krass. hat. Mhm. Ein bis zwei Zentimeter Höhe beim, beim Corner-Movement-Jump und dann bist du mhm. bei der, beim Sprint ein bisschen schneller, kannst ein bisschen mehr Kraft generieren vielleicht und ein bisschen mehr Wiederholung bis zum Muskelversagen und so weiter. Mhm. Also wurde halt hochgelobt ja, und alle möglichen Effekte von Koffein halt beschrieben und dann sind da halt alle reingekommen und die wussten, sie, sie sind in der Koffeingruppe, mhm. aber innerhalb von der Koffeingruppe wurde halt die Hälfte, hat ein Placebo nur bekommen.
1: Ah, cool. Und okay. die Effekte mhm. waren
0: halt komplett bei allen gleich. Mhm, ob, krass. egal ob Koffein oder Placebo. Also das ist halt mhm. auch wieder so ein Ding. Ja, deswegen ja, funktionieren ist. die Globulis ja auch, weil dann wird halt erzählt, Super das bringt halt was. und ähm, Genau. Ja,
1: Man muss nur unterscheiden zu äh, diesem, da kommt ja wieder die Diskussion auf, wenn du sagst, ja, die funktionieren. Nein, sie funktionieren nicht. ne, Nicht über den wirklichen ja, Placebo-Effekt <lacht> hinaus, weil dann ja. nämlich Leute kommen und sagen, ja, dann mache ich halt, weil mir geht es ja dann noch besser. Und das ist halt nicht der Standard, den wir fahren sollten.
0: Ja, genau, das ist ja dann nicht mehr Aber ethisch, cool, dann diesen Placebo-Effekt gezielt anwenden genau. zu
1: wollen. Voll.
0: Ja. ja, das ist so ein bisschen so ein also, Problem. Also
1: super crazy und da geht es ja auch noch weiter mit ähm, Placebo äh, bei Proxy, ne? das, deswegen auch ja. diese Double Blind, dass die Leute einfach anscheinend, also das, ist, das geht ganz schön tief, das Thema, das wird richtig crazy irgendwann.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, klar, mhm. also. Ja, ich meine, ich habe die Koffeinstudie gemacht und die haben da mhm. gerne acht Wochen lang trainiert und die haben Koffein mhm. vorher bekommen oder halt Placebo, sah alles genau gleich aus und so. Ich wusste natürlich auch nicht, wer was bekommt. Ja, cool. Aber du merkst halt eine körperliche Reaktion teilweise. Weißt du so, mhm. du, du, der eine, der hat halt angefangen zu zittern und war voll mhm. aufgedreht und der war, der war wie <lacht> drauf. Der trinkt auch keinen Kaffee, weil er sagt, okay. wenn der einen Kaffee trinkt, also der mhm. ist Zahn, Zahntechniker. also der macht sowieso mhm. so. so ähm, was. Ähm, was weiß ich, so Bisse und was weiß ich, was und so, oder also so Prothesen, so ein Zeug. Ja. Mhm. Das heißt, der muss ganz genau arbeiten. Und er sagt halt, wenn er eine Tasse Kaffee trinkt, zittert er so stark, dass er halt mhm. nicht mehr sauber arbeiten kann. Deswegen trinkt er überhaupt mhm. keinen Kaffee. Und der hat sich durch die Haare gefahren, auf die Beine gehauen okay. und geht's los. Und ah, hat Zunge rausgestreckt und, <lacht> und er ging halt voll ab. So, Du hast gemerkt, so okay, Alter, der ist voll drauf. Mhm. <lacht> und dann okay. war halt wahrscheinlich jedem eigentlich klar, dass der Koffein hat. Der hatte auch am Schluss mm. Koffein, als ich das dann gesehen okay. habe am Schluss. Das, das wäre meine
1: Frage gewesen. Das ja, wäre auch super lustig. Ja,
0: okay ja genau. Und ich hatte natürlich auch welche, die sagen so, ja, Bullshit, ich habe auf jeden Fall kein Koffein, es bringt ja nichts und so. Die hatten dann mm. Koffein, mm. aber es waren halt welche, die sich halt pre reinhauen ohne Ende sonst auch. Und ja. äh, der andere hat mir nachts irgendwie um drei oder vier Uhr manchmal geschrieben so, du Wichser, ich komme nicht mehr, ich kann nicht pennen. <lacht> <lacht> oh, scheiße. <lacht> weißt du so? Der hatte ja. auch Koffein. <lacht> okay, <lacht> so. krass. Hat tatsächlich funktioniert, ja. Mm. Aber... Ich meine, du, du siehst ja, ich habe ja auch gerade hier einen Energy Drink. Also ich bin schon auch äh, Koffein ah, ja. äh,
1: regelmäßig und hast, ich habe auch schon gesagt, hast gedacht, du das abgefragt? Hast du das abgefragt, dass die, wie viel die vorher trinken und so? Was? Ja, okay, cool, ja. das ist auch ähm, spannend.
0: Ne? Wobei da ja dann auch die Forschungslage wegen den Gewöhnungseffekten halt so hm. sehr schwammig war. Also die okay. einen, also hin und wieder wird sagt man dann, dass diese Leistungssteigerung trotzdem noch da ist bei der richtigen Dosis. Mhm. Andere, andere Male sieht man dann, okay, nur dieser Antimüdigkeitseffekt. Also mhm. die Müdigkeit wird halt blockiert sozusagen. Mhm. Äh, aber die Leistungssteigerung ist nicht mehr da. Du kriegst einen okay. Gülungseffekt. Aber und dann nicht wie bei klassischen anderen Drogen, dass du halt mehr nehmen kannst, um den Effekt zu haben, sondern dann ist einfach vorbei. Du kriegst nur ne mehr Klar. Nebenwirkung. Ja, aber ja. was ich halt auch schon immer wieder mal als Witz sag, ist, ich würde mir halt auch einen Energy Drink kaufen, wo kein Koffein drin ist, wenn er genauso schmecken würde. Ach weil so, er wahrscheinlich okay. genauso wirken würde bei mir.
1: Weil okay, krass. Du konditionierst ja, dich ja, ja mit dem Geschmack, weißt du? Genau. Das gibt, funktioniert ja, dass du äh, den Leuten ja auch, am Anfang gibt es auch Studien, Schmerzpillen gibst mit Substanz drin, also mit Effekt und dass mhm. du die dann abgewöhnst und die wissen das sogar. Du sagst okay. denen, du kriegst jetzt immer mehr Zuckerpille und ja. es funktioniert. Das ist ja das Verrückte.
0: Ja. Crazy. Wobei, wir dürfen nicht sagen, es funktioniert. Es, es hat. Ja, ja, es genau. passiert irgendwas. also Nochmal zurück. Genau,
1: es passiert irgendwas. Unspezifisches und darüber hinaus wollen wir ja forschen. Ne? Ja. Ja gut, genau. aber ich, das ist ja so äh, super
0: schwer, weil halt einfach so viele Kovariablen da einfach dabei sind und Voll. der der menschliche Organismus an sich halt so komplex ist mhm. und ich glaube viele halt einfach immer nur so den Menschen als Maschine sehen, als mhm. also den Körper nur sehen mhm. und halt dann gibt es aber noch diesen ganz anderen Bereich, einfach so die ganze Psyche und so weiter oder und. andersrum halt nur die Psyche auch sehen und dann vergessen sie halt auch den Körper irgendwie und du musst auf jeden Fall beides irgendwie beachten. Ja. Ähm, ich meine, es gibt ja scheinbar ziemlich positive Effekte von Sport, Bewegung und so weiter auf Depressionen und andere psychische Störungen oder Krankheiten. Ja, ähm, mhm. ja also ich meine, da ist irgendwie alles ineinander vernetzt und deswegen ist das so schwierig, da auch zu forschen ja. natürlich, weil du kannst es halt Vor nicht isolieren, das ja. ist das Problem.
1: Ja, also ich äh, sehe da eigentlich ähm, einen ziemlich coolen äh, Trend, wo die die Felder, die eigentlich sehr reduktionistisch unterwegs waren, dass die jetzt so langsam das systemische Denken so ein bisschen annehmen, den Dynamical Approach, ne? dass man mhm. eben sagt, okay, Buckets helfen uns, also diese Einsicht, alle Modelle sind falsch, aber einige helfen uns, ne? so genau, der ja. Klassiker, ähm, dass man einfach sagt, ja, wir müssen uns Buckets aufstellen, damit wir vorankommen, aber hinten raus müssen wir wieder rauszoomen und dann entstehen so Sachen wie die Themen mit Emergenz, dass wir eben nicht sagen können, wenn wir die ganzen kleinen Teile verstehen Verstehen wir das ganze Große, sondern das ist immer mehr. Ne? Also es entsteht eine eigene Dynamik. Ähm, da gibt es ja dieses typische Beispiel von einem Termitenhügel oder sowas. Ne? Aus der Du siehst es halt überall in der Natur. Du kannst den Termitenhügel nicht erklären, wenn du dir die einzelnen Termiten anguckst. Die wissen gar nicht, dass die dieses Ding bauen. Und es gibt halt einen Prozess, den man, also da, da merke ich so langsam, es gibt, um, einige Paper, die sogar ACL-Verletzungen und andere Verletzungen jetzt eher so betrachten und sagen, ja, wir wissen, dass es da mehr gibt wie Schlaf, Psyche, aber daraus nicht so eine, so eine ähm, Zweiergeschichte machen, so zwei Buckets quasi, und die dann nicht verbinden, sondern dann sagen, hm, wir können auch nicht wirklich sagen, dass die linear verbunden sind, sondern von außen kann das super Mini-Input psychisch sein und ein super krasser Input äh, physiologisch und hinten raus kommt doch was ganz anderes. Mhm. Äh, raus. Ne? Also das ist schon ein bisschen crazy, aber die Einsicht mit ähm, komplexen Systemen zu arbeiten, macht es schon mal viel, viel leichter, die Leute daran zu gewöhnen, dass es eben nicht nur linear ist. Und du siehst so viele Studien, die eben linear arbeiten. Ne? Die sagen, ja, nochmal fünf Kilo drauf, dann nochmal fünf Kilo drauf und schwupps, huh, komisch, funktioniert nicht mehr. Ne? Und wenn du weißt, dass äh, wir ein komplexes System sind, wie zum Beispiel äh, Wasser, was wir erhitzen oder abkühlen, da ist es doch genauso. Du kühlst es ab, ein Grad weniger, zack, ist es auf einmal Eis. Das ist ja jetzt auch nicht einfach nur linear passiert. Und wenn du wenn du so Prozesse im Hinterkopf hast, dann machen die, also die zukünftigen Studien werden auf jeden Fall sich mehr darauf fokussieren, glaube ich. Und das finde ich super spannend, dass wir da pro Feld, ich meine, die Neurowissenschaft ist super weit gekommen mit Reduktionismus. Wir wissen cool die Synapse ist tatsächlich ein Spalt und auf einmal wird es von elektronisch zu äh, elektrisch sorry zu äh, chemisch und das ist cool zu wissen aber du kannst nicht das Gehirn erklären nur weil du die Einzelteile verstehst und die wir ja noch nicht mal annäherungsweise verstehen ne hm. ja cooles Thema finde ich
0: ja das ist das Ding also das ist ja auch so diese Sache wie dir ja dann den Trainer oder den Praktiker dann meistens auch mal so gestört hat. Ja. Okay, die gucken sich irgendwie die ganzen Kleinigkeiten, jede einzelne mhm. Schraube an, aber das sagt mir immer noch nicht, wie ich das Auto schneller fahren lassen kann zum Beispiel. So. Ist, also ja. am Schluss müssen wir mal alles betrachten und dadurch, dass es so komplex ist, wird es aber auch immer schwerer, dann mhm. irgendwelche wirklichen Empfehlungen geben zu können. Weil das siehst du ja auch in der Praxis immer. Du hast dann irgendwie einen Trainer, der hat einen erfolgreichen Sportler gehabt mhm. und den hat er halt genau nach einem Schema irgendwie trainiert und der bringt aber keinen anderen erfolgreichen Sportler wieder raus, weil er halt bei jedem nächsten Sportler, den er hat, das gleiche Schema wieder anwendet, weil es hat ja schon mal zum Erfolg geführt.
1: Ja.
0: Und so das funktioniert es halt nicht. Ja. Genau. Es, es kann halt nicht funktionieren. Ja. Und äh, deswegen, ja, ich meine, so, so Training, Coaching ist halt auch ein dynamischer Prozess und muss ja. halt auch so sein. Du kannst dann nie irgendwie, wenn du da ans Gewicht heben, mal denkst, so diese, äh, ich glaube, von, äh, von den Russen damals gibt es doch auch ein Buch, irgendwie die komplette Entwicklung vom Kind zu einem Erwachsenen, in Trainingsjahren mit Trainingsplanung allem drum und dran, weißt du, dieser Krass. dieser Idealplan, mhm. wo du halt wirklich von von, von Kindesalter bis dann zu äh, Erwachsenem komplett gesagt bekommst, was du wann trainieren musst und so. Ich meine, als Richtlinie natürlich okay, aber am Schluss musst du immer noch genau gucken, hey, der der Junge, den du da hast, der ist irgendwie in der Entwicklung zwei Jahre voran. Voll. Auch wenn der jetzt vielleicht erst 13 ist, der ist äh, hormonell schon irgendwie wie ein 15-Jähriger, der kann schon ganz anders sich bewegen und so weiter. Da wäre ja. es blöd, wenn wir Zeit verschwenden, sondern wir können da bei dem direkt draufpacken. Oder andersrum mhm. kann es auch hinten dran sein. so Deswegen, genau. ja also,
1: super schwierig, ist, aber super spannend. Es ist super spannend, auf jeden Fall. Und äh, damit man nicht so mega demotiviert da rausgeht und sagt, ja, Mensch, äh, ihr zwei redet da einen Quatsch, was soll ich denn jetzt ja. überhaupt machen? Oder wie kann ich ein besserer Trainer werden? Ich meine, wir sehen ja, dass sich neue Felder eröffnen, die viel mehr tiefhängende Früchte, äh, tiefhängende Früchte für uns haben, wie Kommunikation mit dem Athleten. Ne? Wir wissen ja, unsere Blase, was wir machen, ist eigentlich viel, viel größer. Also wir denken zwar, wir programmieren, aber das ist auch viel, viel wichtiger, wie wir gegenüber dem Athleten uns erstmal, ähm, ja, ähm, wie wir uns benehmen und wie wir kommunizieren. Und ich finde das, ich mich motiviert das mega, auf einmal darüber nachzudenken, wir sind zwar keine Psychologen, wir sind auch keine Kommunikationsexperten, aber wir können so viel davon lernen, dass wir auf einmal einen riesen Benefit haben, verglichen zu, mache ich jetzt heute Komplextraining oder Pyramidentraining oder was weiß ich was. Das ist halt total verschwendete Energie quasi. Ne? Wenn, wenn wir doch wissen, dass wir gerne mal rauszoomen können. Die Termiten laufen auch nach rechts und links und nicht immer gleich, aber der Haufen, der passiert. Und das ist, wir wollen ja den Haufen, oder wie du gesagt hast, wir wollen, dass der, äh, Motor schneller fährt. Und das ist auch wieder so ein Lernansatz. Ne? Ich meine, du hast auch gesagt, du dozierst. Ähm, ich finde zum Beispiel neurowissenschaftliche Bücher machst du auf und dann wird erstmal Schraube X erklärt. Dann mhm. wird Schraube Y erklärt. Und ich will doch einfach nur verstehen, was man mit dem Motor macht. Ne? Ja, und genau. Es ist, es ist zwar super wichtig zu wissen, dass, oh krass, wir haben einen neuen Wirkmechanismus, die sind doch verbunden. Also können die miteinander kommunizieren und so weiter. Alles gut, aber ähm, da muss man eh humble bleiben und wissen, da werden wir nicht nah an die Wahrheit kommen. Und nach und nach wird es zwar interessanter, aber wir wollen den Motor schneller machen. Und wenn ich dann sehe, dass wir mit ähm, der Allianz, da, da sind die Physios ja groß, dass die auf einmal merken, uh, krass, wenn der mich mag, dann ist meine Intervention schon mal viel, viel besser. Komisch, ne? ähm, ja. dass man daran arbeitet oder eben auch über seinen Schatten springt und sagt, hör mal, wir sind kein guter Fit. Ich habe einen anderen Trainer, ich glaube, ihr arbeitet viel besser miteinander oder das wird viel besser passen. Ähm, solche Dinge werden die gesamte Profession so viel sch und schneller weiterbringen, als eben sich jetzt nur mit diesem einen zu beschäftigen, wo wir sowieso ziemlich gut drin sind. Programmieren, naja, ja. Variabilität aufbauen und Progression und so weiter. Ne? Ja,
0: naja, genau. Weil das Training an an sich ist nämlich gar nicht so komplex, wie es viele immer denken. Und ja. äh, es gibt auch keine so magischen Geheimnisse irgendwie, mhm. dass dass ich jetzt, äh, weil ich jetzt irgendwie ja. studiert habe und sowas jetzt genau wüsste, genau. dass ich heute sechs Wiederholungen machen muss bei mit dem und äh, morgen aber nur vier und dann gehe ich wieder auf acht und dann mit bestimmten Tempo und sowas. Das ist ja, ja auch genau. wieder so reingezoomt, auch zeitlich oh. vor allem noch, dass es am Schluss eh also wahrscheinlich fast gerade egal ist. Und ja. äh, das Ganze ist natürlich viel wichtiger und ähm, da, da, da habe ich auch noch mal ein Beispiel aus der Praxis und mhm. ähm, Nico Kappel trainiere ich, mhm. der kleine Kugelstoßer, der jetzt ähm, okay. schon vor den Olympischen Spielen 2016 schon mit seinem Knie Probleme hatte, einfach mhm. Schmerzen. Er hat immer wieder Schmerzen und ein komisches Gefühl. So und dann wurde ihm irgendwann mal bewusst, das linke Knie fühlt sich anders an wie das Rechte. Mhm. Weißt du, aber er konnte nicht genau beschreiben, was es ist. Manchmal fühlt es sich mhm. ein bisschen pelzig an oder so, aber es Man fühlt passt. sich irgendwie anders an und nicht richtig und ähm, auch immer wieder mal Schmerzen so. Und er wusste nicht genau, wie er es provozieren kann und er wusste auch nicht genau, was hilft. Manchmal hat eine bestimmte Behandlung mit dem Füße geholfen, manchmal aber auch nicht. Manchmal hat das geholfen, manchmal hat das nicht geholfen. Und was ich bei ihm eigentlich die ganze Zeit nur versucht habe, war ihm klarzumachen, dass sein Knie stark und leistungsfähig ist. Also der hat jetzt äh, 230 Kilo Kniebeuge, zwei, drei Wiederholungen gemacht und What? wiegt 70. Also pff. Das Knie, es ist stabil und leistungsstark, ja, ja. das wird vor okay. Kugelstoßen nicht explodieren, weißt du. Ähm, <lacht> und von daher, das war halt einfach viel im Bereich der Kommunikation, aber jetzt bin ja. ich da jetzt nicht so wie dieser Psych der klassische Psychologe, wo ich ihn auf die Liege lege und dann mit ihm so, ja, jetzt hör wir nicht rein, wie fühlst du dich denn? Und es ist du, so, ja. sondern halt auf meine Art und Weise halt so immer wieder ja. mal, wenn ich gemerkt habe, er fängt wieder an, irgendwie negativ drüber zu sprechen, versuchen, ihm die positiven Sachen aufzuzeigen und ja, ähm, das Training natürlich auch noch mit zu benutzen so als Zeichen, so guck mal, es mhm. läuft, alles gut. Mhm. Und ähm, jetzt hat er gerade die WM gehabt in Dubai und er hat mir dann drei Tage vorher geschrieben, so das Knie ist gerade scheiße, mhm. so. Mhm. Und ähm, dann habe ich ihm noch mal gut zugesprochen und gesagt, hey, das, das wird schon laufen am Schluss, das wird alles gut sein, erhol dich noch mal und du weißt ja, was hilft und so. Weißt du so, mhm. wir haben ein paar Sachen rausgefunden, dass es sich gut anfühlt und so. Gut. Und ähm, er war jetzt die Woche gerade zum Trainieren, hat dort noch eine Woche Urlaub gemacht danach und hat gemeint, hey, das war voll krass, weil ich bin dort den ganzen Tag rumgelatscht und weil früher war halt den ganzen Tag auf dem Bein sein, richtig schlecht fürs Knie. Naja. Den ganzen Tag rumgelatscht und so, mein Knie, ich habe nichts gespürt, war top. Da habe ich zu mir auch gesagt, so, hey, weißt du was? Du hast die WM jetzt auf einmal hinter dir gehabt, hast den Druck nicht mehr gehabt, das war der letzte Wettkampf in der Saison, das letzte große mhm. Ding überhaupt, Silbermedaille geholt und auf einmal ist das Knie auch gut, weißt du? Das ist einfach mhm. auch eine Last wahrscheinlich, die ja. halt nicht mehr da war. Und das ist doch das, Hammer, wenn man das
1: nutzen kann, ne? Ja. Das ist grandios.
0: Und das auch wenn man es selber nicht wahrhaben möchte, vielleicht, weil man denkt, man ist so ein harter Typ oder so, das gibt's ja auch oftmals, hm.
1: weißt du? Nee, genau.
0: Aber ja, so Sachen man beeinflussen darf sich nicht da einfach.
1: Nicht voll, man darf sich da echt nicht täuschen äh, lassen von erstens dem Charakter und so, da gibt es überhaupt keine Korrelation. Wenn, dann gab's mal eine mit die Leute, die sagen, die haben einen großen, einen, einen hohen Pain-Threshold, die haben meistens einen sehr krassen, also da, die kommen sehr schnell in den Schmerz, das gibt es anscheinend, aber ansonsten no chance und Du kriegst das bestimmt von dir auch mal mit. Ich habe halt äh, so eine ähm, Medizinstudentkrankheit, wenn ich mich viel mit dem Knie beschäftige, weil ich einen Athleten habe, der auch einen ACL-Riss hatte, ähm, zwickt das Knie irgendwann. Und ja. ich könnte schwören, dass da irgendwas ist. Es ist ja nicht so, als wenn ich ähm, da in, in einem anderen Boot sitzen würde, sondern ich merke einfach, shit, was hast du die letzten Tage gemacht? Und es ist einfach echter Schmerz. Es ist schwer. Ja. das anders zu interpretieren ne? und deswegen sind so ähm, Trainer dann eben wichtig, die ich finde schon, das ist ja schon Level 2, was du machst, Level 1 ist quasi den Shit weglassen, dieses ne? also einfach sagen, ja hm, vielleicht geh doch mal zum Physio und oh ja, bitte nicht äh, mit runden Rücken irgendwas aufheben, so, da sind wir dann in der Nocebo-Welt unterwegs und das würde ja schon reichen, wenn die Trainerwelt ganz genau weiß, okay, keine Red Flags, äh, einfach nur noch Selbstwirksamkeit fördern und dann kriegt man das Skillset, wo man merkt, hey, ich kenne doch meinen Athleten eigentlich, ich weiß, der findet das nicht cool, wenn wir auf die Couch gehen, sondern ich sage ihm halt einfach zwischendurch mal was. ne? Und das ist halt das, was, glaube ich, noch wir als Trainerwelt noch ein bisschen besser verstehen müssen, glaube ich.
0: Hm, ja, ja, ja. und ich glaube auch dann, also generell wenn man Sachen kommuniziert, weil hm. wenn Leute wissen, okay, ich mache jetzt zum Beispiel irgendwelche Sprünge und die sind halt schon eine hohe Belastung für die Sehnen und die hm. wissen das und die trainieren da vielleicht gerade und machen viele Sprünge, dass sie denken so, oh, da könnte meine Sehne jetzt was abbekommen ja. also allein schon wie oft ich von Leuten gefragt werde so wegen Übertraining mhm. wo ich dann immer sag so hey du brauchst überhaupt keine Angst haben du trainierst viermal die Woche du willst mir ja nicht verarschen du trainierst mhm. viermal die Woche hockst uns nur auf, auf deinem Arsch und machst nichts groß ja und äh, ich ja. meine es gibt Leute die die arbeiten hart körperlich den ganzen Tag und das auch jeden mhm. Tag und die kommen ja. auch nicht ins Übertraining also so ja. schnell kommt man da nicht rein wenn du da drei viermal die Woche ein bisschen trainierst aber so ist die haben einfach diese Angst davor und auf einmal nehmen die irgendwelche Symptome wahr, so. Ja, klar. Boah, ich fühle mich immer so auf ein bisschen schlapper nach diesen Einheiten und so und nach den vier, fünf Wochen Training fühle ich mich immer schlapper. Ich glaube, ich komme ins Übertraining. Mhm. Das ist halt, hast du ja auch in diesem Science 101 mit drin, den Dunning-Kruger-Effekt. Mhm, genau. Das ist so dieses gefährliche Halbwissen.
1: Ja, absolut, absolut. Und es ist äh, dann unsere Aufgabe, da so ein bisschen aufzuräumen, aber mit Feingefühl quasi, ne? Das ist echt wichtig und yeah. die ganze Diskussion. Also ich sage auch immer, wir sind absolut nicht artgerecht gehalten, ne? Also wir mhm. Mensch sind eigentlich für sehr viel äh, eigentlich aufgebaut und ähm, es ist so diese ganze Diskussion mit Übertraining hat ja auch ein ganz anderes Ausmaß jetzt angenommen mit diesem ähm, akut und Chronic Workload mhm. Ratio und so weiter. Da wird auch noch mal so ein bisschen diskutiert. Ich wäre da jetzt auch nicht auf der Seite von den Leuten, aber es ist einfach, für mich macht es auf jeden Fall Sinn, darüber nachzudenken, dass wenn der Unterschied krass ist, wenn du die ganze Zeit überhaupt, also total atrophiert und überhaupt nicht trainiert und dann halt Gas gibst am Wochenende mit deinen Jungs und denkst, ich bin jetzt 40, aber ich habe ja noch mit 17 gekickt und ähm, jetzt kann ich einfach Fußball spielen, dass dann natürlich was passiert. Das würde ich Übertraining dann quasi nennen, weil wir einfach nicht das trainiert haben. So, Aber ich ich gehe stark davon aus, dass die Leute, ich kenne Leute, die vier bis sechs Stunden am Tag trainieren, die sind ähm, weit entfernt von Übertraining. Also wenn dann eher über psychologischer Stress aufgrund von Umziehen, Beziehungen und keine Ahnung was, aber <lacht> ja, aber es ist auch wieder schwer auseinanderzunehmen. Ne? Deswegen muss man einfach da ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ja, ja, da versuche ich eigentlich immer nur den Leuten so die Angst zu nehmen, so. Hey, Voll. wenn du einmal in acht Jahren irgendwie mit dem runden Rücken kreuzheben machst, dann <lacht> schießen nicht die Bandscheiben hinten raus und bist du immer crashes gelähmt und ja, 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 genau. genauso, wenn du mal heute Oberkörper trainierst und morgen auch nochmal Oberkörper trainierst, dann hast mhm. du auch keinen Muskelabbau oder Übertraining oder sonst irgendwas, sondern dein Körper mhm. ist ziemlich krass belastbar und der hält richtig, richtig viel aus und passt sich auch an richtig ja. krasse Sachen an.
1: Voll. Das ja. ist so die Message eigentlich, die man vorne stehen haben muss. Ne? Und ich glaube, dass wir uns da auch so ein bisschen selber ins Bein geschossen haben mit diesem funktionellen Training. Da gab es ein paar, ich nenne sie jetzt mhm. einfach mal Gurus, die gesagt haben, äh, Bewegung ist nicht so unkomplex irgendwie. Ich äh, weiß nicht mehr das Zitat. So, dass man es nicht ähm, ähm, abmessen kann quasi, um das jetzt mal im Denglischen zu machen. Also es ist, die Message war, Bewegung ist so kompliziert, dass man es auch falsch machen kann, quasi. Und die, das wurde so krass propagiert, dass Leute denken: ne, Also, das hat ja dann quasi geendet in einem Function-Movement-Screen, wo du dich als Roboter bewegen musst. Und ähm, das ist dann halt der Standard und alles andere ist, ähm, du explodierst. Genau. Und genau, ja. wenn, wenn wir, das, das finde ich auch wieder spannend, wenn man sich Motor-Learning anguckt und also überhaupt das Feld des Motor-Learnings und da reingeht und die Leute fragt: Ja, was für Theorien haben wir eigentlich? Dann sagen die, wir haben vier bis sechs und wir wissen nicht wirklich, welche auf jeden Fall hundertprozentig sicher ist. Das ist auch wieder so ein Downer ne, aus mhm. der Forschung. Aber das, was Bernstein oder Bernstein schon seit sehr langem herausgestellt hat, aber das Buch wurde erst, glaube ich, 2004 ins Englische übersetzt, ist, glaube ich, ein äh, russischer Kollege gewesen ähm, oder aus Kasachstan, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er relativ schnell erkannt, dass es eben nur Repetition without Repetition gibt. Das ist so dass das wird jetzt auch zum Glück wieder gehypt bei den äh, Bewegungsnerds. Aber es geht äh, darum, dass wir uns gar nicht die ganze Zeit immer gleich bewegen können. Wenn ich dir sage, Damien, hebt den Stift 100 Mal auf und versucht, das genauso zu machen, 100 Mal immer gleich, könnten wir einfach jedes Mal sehen, dass andere Muskeln zu einem anderen Zeitpunkt feuern und dass, wenn irgendwie nach 90 Wiederholungen dein Quad müde ist, dass, der dass die Hamstrings übernehmen und so weiter. Und das ist eben auch okay. Und das muss man auch trainieren. Und ich glaube, dass das... Ähm, auch einen so ein bisschen die Angst oder den Freiraum gibt zu sagen cool wir haben echt super viele Möglichkeiten wir es gibt also viele Straßen führen nach Rom quasi und dann ist man auch ein bisschen entspannter als Trainer und steht dann daneben und bereitet die einfach die nächste Übung vor man ist da nicht mehr so dieser Biomechanik äh, Freak der dann immer genau auf jeden Millimeter guckt ne?
0: hm, ja ich habe da erst äh, die Woche sogar erst durch äh, Facts and Fallacies of Fitness geblättert von mhm. Mel Sif. Wie heißt, okay. Kennst du das Buch?
1: Ja, ja. Also kenne ich, aber gelesen habe ich es noch nicht. Das ne? ist
0: echt cool. Das ist, ist ja schon ziemlich alt. Ähm, mhm. Aber es ist top aktuell, muss man sagen. Total geil. Krass. Und äh, da war eben auch ein Punkt mit dabei. Da haben sie damals nämlich alle gesagt, es hieß ja immer irgendwie, Practice makes perfect. Oder mhm. Übung macht den Meister. Und mhm. dann war aber dann so dieses Nee, Perfect Practice makes perfect. Also nur mhm. perfektes Üben macht den Meister. Und hat er genau. gemeint, das ist halt kompletter Quatsch. <lacht> weil mhm. so wie du auch gerade sagst irgendwie es ist, wird halt nie genau gleich sein können und mhm. allein schon theoretisch wenn ich perfekt schon üben könnte dann könnte ich es ja schon perfekt dann genau ist ja der nächste ja, Punkt schon also, also ja
1: richtig. guck dir Kinder an guck dir die Arbeit von äh, Neurologen an also die oder Therapeuten die mit äh, Schlaganfallpatienten arbeiten das sieht immer erstmal schlecht aus aber wie kommen die dann bitte zu der perfekten Ausführung dann hinten das ist nämlich Quark also wir der Lernprozess ist sehr ähm, durcheinander. Also da gibt es keinen, und das ist wirklich eine wichtige Einsicht, ne, dass man zuerst denkt, also das, das beruht darauf, dass wir so Anal Analogien nutzen, dass wir Roboter sind oder halt Maschinen. Ne? Ich weiß, dass manche Leute denken, die sind Maschinen, aber äh, wir sind einfach viel mehr ähm, wie das Wetter, sage ich jetzt mal. Ne? Das Wetter kann man auch sehr schlecht vorhersagen, die nächsten paar Tage vielleicht, aber es gibt so viele Variablen, dass wir einfach nie hundertprozentig sagen können, wir können nur die Richtung so ein bisschen ausmachen. Winter, Sommer, Frühling, Herbst und so weiter.
0: Ich finde die Analogie vom Kochen auch ganz gut. Also du kannst ja Zutaten nehmen. Das oh ja. passt doch zu dem mhm. Vorhinein mit dem Reinzoomen und Rauszoomen. Du kannst ja die Zutaten mhm. auch die Moleküle ganz genau betrachten, so, okay, mhm. aus was ist es, ist Zucker genau aufgebaut und so weiter. Und mhm. du kannst jetzt aber dann zehn verschiedene Köche herstellen und die machen mhm. vielleicht alle aus den Zutaten irgendwie geile Gerichte, aber jedes Gericht mhm. ist anders ne, jeder benutzt einen anderen Weg auch, wie er den zubereitet, so. Das ja, Ergebnis, auch wenn das, was reinkommt, an sich das gleiche ist, das Ergebnis, was rauskommt, ist was anderes. Voll gut, ja. ja. Und du kannst aber ja. die gleichen Zutaten nehmen wie der Chefkoch und mhm. machst kompletten Quark damit, also was, was ja. richtig scheiße schmeckt so.
1: Voll, das ja, ja. ist eine gute Analogie, auf jeden Fall, genau. Also, ja, das, das, ist, das kann einen darin schulen ähm, zu verstehen, dass es eben nicht, also das hat mich motiviert von diesem, gib mir jetzt eine klare Antwort. So diesem, von diesem Mindset so ein bisschen wegzugehen. Ne? Dass man dann so langsam merkt, ah, okay, cool, wäre nicht schlecht, wenn man sich so die Basics reinpfeift, aber der Rest ähm, passiert dann schon so ein bisschen von selbst. Ja. ja, das ist ja auch irgendwie als
0: Trainer dann, du musst ja dann auch nicht, du kannst nicht in allem Experte sein. Das mhm. sowieso nicht. Also du, ähm, ich würde auch jetzt noch sagen, dass ich auf jeden Fall eher, wenn es um die ganzen, Trainerbereich geht, also eher in der Biomechanik auf jeden Fall und mhm. äh, so die Trainingsplanung und so weiter mein mein Fachgebiet habe.
1: Mhm.
0: Aber halt auf jeden Fall die ganz anderen Sachen auch ken kennen und können muss. Also ja. allein schon wie du Mo Leute motivierst, das ist so das ist super wichtig. Du kannst den geilsten ja, Trainingsplaner ja. haben, aber wenn keiner Bock drauf hat, dann vergisst es auch, weißt du so. Voll. Und äh, dann, dann weißt du aber auch, okay, also wenn wir das aus Businessperspektive irgendwie betrachten wollen, du bist jetzt Trainer, wir können jetzt mal mich als Beispiel nehmen. So, mhm. Ich bin jetzt so äh, junger Typ, voll tätowiert und äh, habe ein best bestimmtes Aussehen nach außen, was ich da so raustrage. Mhm. Das kommt wahrscheinlich nicht so gut, wenn ich versuche jetzt irgendwie äh, so, so 60 plus Gruppenkurse mhm. zu verkaufen. So, Das wird nicht ganz so gut kommen. Vielleicht bei ein paar, weil sie es irgendwie cool finden, so einen Trainer zu haben, aber wahrscheinlich mhm. werde ich eher Leute motivieren können, die auch so in meine Richtung gehen, die vielleicht die ähnliche Musik hören, die, mhm. wenn ich einer bin, der die ganze Zeit sagt so, ja, scheiß drauf, voll hartes Training und äh, shut up and train, mhm. no pain, no gain und was weiß ich was. <lacht> und die sind selber so drauf, dann werden sie viel eher auf mein Training anspringen und auch viel mehr Erfolg damit haben, als wenn ich so sag so, voll. hm, hier die Evidenz sagt aber was anderes, ja, genau. <lacht> dann ja. hat er da keinen Bock drauf.
1: Voll, das, das ist ja die Allianz, das ist ja. genau das, ja, voll. Den, den, dieses Limit muss man ja auch erkennen, ne? dass genau. man einfach sagt, ja, das ist dann auch wirklich da, wo ich hingehöre und da kann ich am meisten, ähm, ja, äh, was erreichen. Hm.
0: Ja. Oh. Wo geht's denn hin mit einer Plattform? Hast du da schon Pläne?
1: Puh, Große Pläne, große Pläne wie immer. <lacht> <lacht> ähm, wo geht's damit hin? Also wir haben tatsächlich am Anfang ganz schön viele technische Schwierigkeiten gehabt und ich habe mich echt ich freue mich schon, wenn das glatt läuft quasi. Mhm. Wir haben nämlich so Drip-Content gemacht und ähm, ich wollte, so wie du jetzt, so ein bisschen in Richtung Evidenz basiert, das wollte aber keiner hören. Ich habe gesagt, einmal die Woche lernen ist cooler, als wenn du das wegballerst. Und deswegen habe ich den Leuten vorgegeben, dass die immer nur einmal die Woche was kriegen. Will aber keiner. Finde ich scheiße. Ähm, okay. Deswegen habe ich die ganze Technik weggeworfen. Das habe denen zwar dreimal erklärt, Spaced Repetition ist cool, ist mhm. wie Training. Du willst ja auch nicht fünfmal hintereinander Beine trainieren und so. Gut, also was ich damit vorhabe, ist, wir wollen das als Auffangbecken und als ähm, ja, Zusammenführung aller Informationen, die wir sammeln, quasi nutzen und eben das als äh, Pre-Read für unsere In-Persona-Seminare äh, anbieten. Dass wir dann immer sagen, hey, wenn du da durch bist, das sind jetzt schon, ich weiß nicht wie viele Stunden an Material, aber es ist auf jeden Fall noch viel in der Pipeline, und wollen dann nebenher, wir nennen das im Moment enrolled, also eingeschrieben, noch die Möglichkeit äh, Leuten anbieten, dass sie dafür zahlen. Ähm, damit hast du aber nicht, das ist nicht so, ähm, wie nennt man das bei den Games? Pay-to-win pay pay oder so? Pay -to -play oder oder, oder Pay-to-win, so? win, genau. ja. Ja, genau, Pay-to-win. DLC-Content. <lacht> ja, genau, so in die Richtung. Wir wollen, dass der Open Campus einfach in sich geschlossen Sinn macht, mhm. dass man da nicht noch zusätzlich, aber wenn man eben doch, ein bisschen tiefer buddeln möchte, eben doch reduktionistischer arbeiten möchte und zum Beispiel mehr über die Neurowissenschaften erfahren will, dass wir dann das in dem nächsten Level quasi anbieten. Und ähm, da ich nicht so ein Freund von Mitgliedschaften bin, dann mache ich da immer sechs Monate Pakete draus und nenne das Seminare. Das ist so der Plan. Und wir arbeiten jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, ich traue mich das kaum zu sagen, weil ich äh, traue mich ich traue mir das selber noch nicht zu, aber wir wollen auf YouTube ein paar Videos hochladen okay. und ich finde das echt einfach nur super anstrengend. Ich habe da großen Respekt vor, dass die Leute da einigermaßen guten Content hochladen und äh, dass es auch gut aussieht und sich gut anhört. Ähm, wir probieren es jetzt einfach mal.
0: Ja, also ich habe es ja vor der Aufnahme schon gesagt, ähm, mittlerweile <lacht> musst du gute ja. Video und gute Tonqualität haben, sonst wird es schwer zu bestehen, außer deine Informationen sind wirklich komplett einzigartig und richtig, richtig krass. Ja. Oder hm. du bist vorher schon voll der Guru. Weil die ja. können auch immer noch Scheiße hochladen und das wird trotzdem Absolut. geschaut. <lacht> ja, das
1: stimmt. Also da, ja, mal gucken. Aber also ein Guru der Mittelweg du wäre sein. gar nicht Nee, Guru, ist, das ist so eine Problematik in sich, ne? Ja, ja. Ähm, wir haben ja alle unsere Trainerkrankheiten, die reichen schon, glaube ich.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich habe mir ja deine Sachen auch ein bisschen nochmal durchgeschaut gehabt. Mhm. Und ein Punkt fand ich richtig gut, und zwar. Der Unterschied zwischen diesem Fitness-Industrie-Filter mhm. und dem wissenschaftsbasierten Filter. Mhm. Kannst du das den Leuten einfach mal grob erklären? Dass, dass die auch ja, mal gerne. verstehen, warum voll viele Sachen mhm. halt populär sind, die ja. eigentlich vielleicht gar nicht populär sein sollten, warum andere Informationen mhm. gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen. so.
1: Mhm. Ja, also... Ich Du meinst jetzt diese kleine Infografik genau, wahrscheinlich, ja. ne? Ja, okay. Also letzten Endes ist es die Zusammenfassung, dass man einmal trendgesteuert vorgehen kann und merkt, okay, was kommt so aus der äh, Branche, was, wo ist Geld äh, quasi hinter und was können wir jetzt supporten? Oder man geht einfach, ich sage jetzt mal ganz plakativ auf PubMed und schaut sich wirklich die Themen an, die erstens, was wissen wir wirklich? Also, das wäre so eine Frage, die man sich stellt. Und was davon ist eigentlich relevant? Das sind so zwei Filterfragen, die man sich erstmal stellen kann, ohne dass man Wissenschaftler ist. Und die dritte Frage wäre dann zu sagen, um auf der Science-Based oder Evidence-Based Seite zu bleiben, was davon habe ich eigentlich in der Hand? Also, das sind ja auch wieder so Themen, die wir haben. Wir können eigentlich wissen ja alle Leute, man muss gut schlafen. Man kann sich gesund ernähren und man sollte sich bewegen. Das wissen ja alle. Ne? Jetzt ist die Frage nur, was haben wir da wirklich in der Hand? Und da hast du ja auch schon gesagt, die Motivation ist da super wichtig. Ich kann denen nicht sagen, äh, ein Geschäftsführer kann ich jetzt nicht sagen, bitte nicht sechs Stunden schlafen, sondern schlaf neun Stunden, weil die Evidenz zeigt, dann verletzt du dich weniger und so weiter. Äh, das funktioniert ja nicht. Aber ähm, die Motivation sollte eigentlich sein, alles nochmal runterzufahren, zu fragen, was wissen wir wirklich? Und von da aus dann zu arbeiten. Und da, daraus können wir von mir aus eine Fitnessbranche aufbauen, der ich dann auch gerne zugehörig wäre. Aber so wie die Fitnessbranche im Moment läuft, ich meine, warst du schon mal hier auf der FIBO?
0: 2008, also ist schon sehr lange her, okay. aber es hat sich, glaube ich, nicht ja, groß okay. verändert.
1: Ich glaube nicht, es wird nur crazier, sehr genau, wahrscheinlich. Ja. Ich war nur einmal da und versuchte da Abstand zu halten. Also auf der einen Seite sagen mir Leute, ja, du musst den Hashtag Fitness nutzen und so weiter, aber ich versuche mich davon schon ähm, sehr zu distanzieren, weil ich einfach weiß, wie es da funktioniert und es ist einfach so, dass erstens ähm, ein krasser Claim immer vorne steht, der aber überhaupt noch nicht versucht worden ist zu, also der wird von keiner Seite irgendwie mal beleuchtet oder versucht zu widerlegen, ähm, widerlegt zu werden und der wird dann halt sehr schnell zu Cash, ne, weil ist halt plakativ, äh, Bauchmuskeltraining, Core-Training, super wichtig für Rückenschmerzen und äh, ich glaube Hodges war das, der, das äh, der die Studie geführt hat, der hat schon direkt nach der Studie den Finger oben gehabt und hat gesagt, Moment mal, so schnell können wir das nicht sagen. Transversus abdominis feuert zwar ein bisschen später und so, aber keine Ahnung und zack hast du schon die ganze Core-Strength-Industrie auf dem, auf dem Schirm und es ähm, wäre cool, wenn wir es einfach mal anders fahren würden. Und das ist auch meine Hauptmotivation, sich so mit der Metaebene ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. So, Warum denken wir eigentlich immer so, wie wir denken? Und ne, also diese Denkweise einfach nochmal zu hinterfragen. Und Wissenschaft, äh, das haben ja auch immer viele Kritiker direkt im Kopf, die Wissenschaft weiß ja auch nicht alles. Richtig, genau das, aber das muss einem auch bewusst sein. Und dann geht es halt weiter. Das ist keine Religion oder ähnliches. Ne? Das wird ja einfach immer sehr oft so als Strawman ähm, quasi benutzt, dass es auch nicht der Weg ist. Aber letztendlich einfach nur offen bleiben für die Fallacies, die Fehler, die wir in uns tragen. Und dann einfach zu schauen, unsere Aufgabe ist ja, das Bestmögliche für den Athleten, für den Patienten hinten rauszukriegen. Und eigentlich, business-wise, vielleicht nicht ideal, müssen wir uns ja abschaffen. Wir wissen, wir kennen alle das SAD-Prinzip. Es ist alles spezifisch, es ist alles umweltspezifisch. Und ich sage, mein Athlet, ich habe einige im Actionsportbereich, bei denen werde ich nicht daneben im Wasser oder äh, in der Trail, in der, ähm, beim Mountainbiken daneben stehen und eben den trainieren, sondern der wird ja alleine wieder vorankommen müssen. Und dementsprechend versuche ich die Leute im Athletiktraining oder in der Reha dahin zu bringen, dass die nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Also vielleicht... Äh, persönlich vielleicht schon ne, auf der Ebene, aber und das ist halt in der Fitnessbranche ganz anders, ne? Du willst die Leute ja eher abhängig machen. Genau. Es wird etwas sehr komplexes meistens auch verkauft, sowas super kompliziertes, nur du hast den heiligen Gral oder den Schlüssel dafür und komm bitte immer wieder zu mir. Ja. Genau.
0: Die letzten zwei Sätze damit hast du die ganze Charlatanerie gut zusammengefasst, die ganzen Gurus.
1: <lacht> okay.
0: Weil das habe ich auch schon öfter hier gehabt, so das ist echt das ist so ein Punkt, den, den kannst du bei allen diesen Gurus beobachten. Die tun mhm. immer so, als hätten sie die Geheimnisse oder die geben immer nur so ein bisschen was Preis von ihrem System, ja. dass man mal so mhm. denkt: so okay, da will ich jetzt genau wissen, was der jetzt mhm. genau macht. Und dann ja, halt voll. auch Sachen, die halt eben ein bisschen gegen das Normale gehen und sowas auch wieder. Und mhm. äh, ja, den Leuten halt mit sehr komplexen Sachen versuchen dazu so zu bringen, mhm. sich dran zu halten. Voll. Ja. Und halt dieses abhängig machen irgendwie so. Ja,
1: das ist irgendwie immer das Gleiche, ne? Was Und ja wenn selbst du, aus business
0: technischer ähm, Sicht gar nicht so toll ist. Also nee, da gibt es auch nicht. ein Zitat, ich weiß nicht mehr von, ich muss mal ehrlich, endlich mal nachgucken, von wem es ist, aber mhm. okay. ähm, ich glaube ein erfolgreicher Geschäftsmann, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, der hat auch mhm. gemeint, ähm, behandle deine, deine Leute so gut oder trainiere deine Leute so gut, dass sie ohne dich können, aber mhm. nicht ohne dich wollen.
1: Ah, okay. Weil das ist ja nice. nämlich auch
0: genau das, also wenn du die Leute dazu bringst, dass sie eigentlich alleine weiter trainieren könnten und wirklich mhm. wissen, worauf es ankommt, mhm. aber die werden dann trotzdem weiter mit dir trainieren. Absolut,
1: absolut. Ja, also sonst würde das Businessmodell ja nicht aufgehen und wir wären nicht hier. Ne? Ja. Also auch wenn man die Prämisse fährt und äh, es ist einfach so, dass man dann versucht, das ist meine Erfahrung, man startet dann Entnabelungsprozess und dann bleibt es doch dabei. Dann schreibt man Trainingspläne oder wenn irgendwie da was läuft, ist man die erste Anlaufstelle und so weiter. Also das sollte das Ziel sein, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Also aber da habe ich es ja richtig gehört, dann du arbeitest schon noch aktiv auch mit Sportlern zusammen?
1: Ich versuche es, ja. Ich habe ehrlich gesagt seit dem PhD habe ich von, glaube ich, 20 auf 10 reduziert, mhm. ähm, so dass ich ähm, ein bisschen die Woche noch überschaubar äh, durchstehe, aber letzten Endes geht es doch mehr darum, Trainingspläne zu schreiben. Also ab und an mal eins zu eins Trainings, mhm. um nochmal zu refreshen, zu schauen, ob alles klappt. Aber ansonsten äh, eher so Home-Programme. Ich mache viel Bewegungssnacks mit den Leuten, dass die immer mal zwischendurch, wenn die auf Reisen sind, dass die mal eine halbe Stunde machen können. Ne, so ähnlich, was du auch angesprochen hattest, so äh, bestimmte Strategien herausstellen, dass wenn es mal wieder wehtut, ja. ne, dass die dann einfach äh, Selbstwirksamkeit so ein bisschen sich selbst trainieren können. Ähm, das ist eher so mein Praxisteil. Aber ich will den auch nicht verlieren, ehrlich gesagt. Es macht halt Spaß auch. Ne? Das ist ja auch der Teil in der Regel, warum wir auch angefangen haben mit dem ganzen Kram.
0: Mm. Mm. Das ist nämlich Voll, immer dieses, genau. ist ja dann schade oftmals, dann hast du ja. irgendwie ein Business in dem Bereich und trainierst aber selber
1: nicht ja. mehr, weil du keine Zeit mehr hast. Ja, das ist echt doof. Aus welchen Sportarten kommst du? Ich komme ursprünglich aus dem Judo tatsächlich. Ey. Ähm hab das Ey, auch. Warte.
0: Was denn? unglaublich. Ich muss jetzt <lacht> irgendwann mal die Statistik aufstellen. Ich glaube, so gut wie ja. jeder in dem Podcast hier, der Gast war, hat mit Judo angefangen. Auf. Ich auch. Also ja, gut wie alle. Ach, krass. Fast alle. Okay. Fast alle.
1: Krass. Ich weiß von Stefan Ort, der mich ja, genau. äh, letztes Mal auch genannt hat. Schöne Grüße. Der kam. Mit dem habe ich auch schon drüber gesprochen und dachte auch Wahnsinn, ey, wie viele Leute aus dem Judo kommen. Ich meine, das ist auch eine krasse Dropout-Phase. Ne, Denn viele machen ja Judo bis Orange und dann finden sie es doof und so weiter. Also ja. irgendwie so ein bisschen Judo, ja, aber ich habe es ein bisschen intensiver betrieben und Danach war ich eher so im Natursportbereich unterwegs. Okay. Also ich fahre gerne Mountainbike und versuche so oft wie möglich an die Langhantel zu gehen und äh, selber für mich zu trainieren. Aber du kennst es ja sicher auch, umso mehr man Leute trainiert, desto weniger trainiert man für sich. Ja. Ich weiß nicht, ob dein Ansatz ein anderer ist, aber...
0: Ja, ich habe halt schon äh, Home Gym und mein Büro hier im Gym, damit ich wenigstens noch den einfacheren Zugang habe. Aber es ist teilweise ja, sehr früh oder sehr spät, weil es halt dann nicht mehr anders geht, ja. aber...
1: Das sieht man auch nicht gerade oft. ne? Ich habe es auf Instagram gesehen, das finde ich ganz schön krass. Ja. Also das sind äh, die richtigen Prioritäten auf jeden Fall. Ja, auf cool. jeden Fall.
0: Ja, manchmal trainierst mhm. du ja auch noch Leute vor Ort und so, das ist ganz cool. Und was ich halt mache, ja, ist super. halt Wettkämpfe. Also ich habe mich hab letztes Jahr, nee, dieses Jahr schon eingemacht ja, ja. und für den Januar wieder einen angemeldet. Weil es mhm. gibt ja halt den dritten Hintern, dass du dich halt ranhältst cool. und weitermachst und ja. Äh, sonst, War ja, gut. wird man ja, halt Könnte ich auch Zeit nicht auch. ohne.
1: Ja, ja, genau. Ich traue mich nur noch nicht an diese ganzen Kraftsachen. Ähm, ich selber denke dann mal, machst du halt mal einen Lauf mit. Dabei finde ich Cardio richtig schlimm. <lacht> äh, oder so ein Duathlon mal mit Mountainbike mhm. und äh, Trailrunning und so. Aber äh, du sagst es. Also ich finde es schwierig ohne ein Ziel äh, irgendwo. Ne? Also kannst du halt nirgendwo trainieren. Das ist echt schwierig.
0: Ja, ja, Ziel ist allerwichtigste eigentlich. Weil das ja, gibt dir ja erst die Richtung mit. vor. Hm. Ich habe... Äh, am Samstag erst mit den Physiotherapeuten Trainingswissenschaft Teil 1 gemacht und mhm. äh, da hat man natürlich auch Training, der Prozess an sich und da steht an oberster Stelle mhm. auch erstmal das Ziel, Ziel mhm. definieren und dann kannst du halt Voll. deine Strategien überlegen, dann kannst du Eingangsdiagnose machen, kannst das Training durchführen, Trainingskontrolle mhm. und dann schauen, okay, neues Ziel oder das alte Ziel weiter verfolgen. Ja. Von daher Absolut auf jeden richtig. Fall, Ziel ist immer wichtig, ja.
1: Mhm. Auch Aber. die eigenen.
0: Ja, ich meine, Kraftsport ist doch nicht so schlimm, oder? Ist noch nicht so schwer. Hm. Also schwer ist es natürlich, nee. wenn du viel hebst, ja. aber <lacht>
1: ja, ja so als also Wettkampf ist doch easy. Ja, das stimmt. Aber ich würde mich jetzt mal als sehr schlecht einstufen und so ein bisschen äh, das Bild, will ich noch wahren, dass ich mich als Sportler definiere. Aber ich, ich guck mal. Also ich bin jetzt an der Langhandel extrem schlecht, würde ich jetzt mal behaupten, wenn ich sehe, was da für Zahlen gehoben und ja, klar. werden.
0: Aber das heißt ja in jedem Sport, dass die Top-Leute krass sind und alle anderen halt nicht so krass das stimmt. sind. Ja. so Das Einzige, was noch dagegen spricht, was ich noch gut verstehen kann, ist halt der Strampler, den man anhat, dieser Gewichtheberanzug. <lacht> <lacht> ja.
1: Muss ich erst gucken, ob er mir steht, dann überlege ich es mir nochmal. Ja, ja, ist ja immer so ja, ein Problem, ja. so das erste Mal dann so ein Ding anzuziehen. Krass, ja stimmt, voll entblößt. Ja, oder Für machst halt Bodybuilding, dann bist du noch krasser. Stimmt, ja, das ist, also da muss ich sagen, Bodybuilding habe ich auch Respekt vor, wie vor allen anderen Sachen, aber da wusste ich auch relativ schnell, dass ich mich damit nicht so identifizieren kann als auch eben auch nicht so Training aus, hm. äh, auslegen würde. Also für mich war immer Performance weit vorne. Da, da kann man jetzt diskutieren und sagen, ja klar können Bodybuilder auch performen, aber ne, das übergeordnete Ziel ist ja die Ästhetik und, ja, und finde ich auch voll okay. Also das ist jeder Jack ist anders,
0: ne? Hm. Ja. Wobei ja die meisten Jungs ja schon damals mit das erste ja. Mal die Handel angefasst haben ja ich will ich, meine Muskeln und so <lacht> ja. aber wenn du Klar. da schon ein richtiger Sportler warst also als Kim im Judo angefangen hast und das so lange gemacht hast ja. dann kennst du natürlich gleich schon die andere Seite auch für die für die Leistung mhm. zu trainieren was ja dann viele gar nicht haben die fangen mhm. halt für sich an mit, mit der Handel, mit dem Handeltraining. Ähm, aber da kommt ja diese Leidenschaft ursprünglich auch her dass man halt ja. den Sport macht und besser sein möchte und da kommt ja dann auch dieser dieser Drive her, eben mehr wissen zu wollen. Wie trainiere ich denn jetzt richtig? Mhm. Und ja, war ja bei mir ja, auch nicht anders.
1: Voll. Ja, und ich finde, das wird immer mehr. Also ich habe das Gefühl, dass Leute einfach mehr wissen wollen. Ne? Ja. Also es kommen tausende Fragen rein und ich finde das total toll, aber man muss es halt auch irgendwie lenken. Ich sage immer am Ende von einem Seminar, wir haben super viel Know-how, aber das Know-Why sollte vielleicht noch mal ein bisschen weiter vorne stehen. Ne? Wir haben so viel Daten und so viel Wissen, aber da erstmal durchzuschneiden und zu fragen, warum mache ich das jetzt eigentlich, das ist hm. dann doch eher ähm, anspruchsvoller. ne?
0: Ja, genau. Und du hast ja auch vorhin schon gesagt, so wir wissen ja eigentlich auch alle, was wir machen müssen. Aber das Machen <lacht> ist ja das Problem. Es ist ja nicht nicht Voll. das Wissen. Also jeder weiß ja, okay, du gehst jetzt nicht jeden Tag und haust dir drei Pizzen rein und äh, zwei mcdonald genau. Menüs und keine Ahnung was und schläfst nur zwei mhm. Stunden und äh, säufst ganzen Tag und du weißt ja, was du machen musst. Voll. An sich wissen, also für die Allgemeinheit wissen wir ja alles. Also das ist überhaupt kein Problem. Ja. Aber halt mhm. vielleicht wissen wir eben nicht, wie wir Leute das dazu kriegen, das weiter zu machen. So. Obwohl ja. das Gesundheitsbewusstsein also das ja steigt insgesamt. Ja, habe ich auch schon
1: mal gehört. Finde ich gut.
0: Ja, halt, habe ich einfach das Gefühl. Aber liegt vielleicht auch an meiner an der ja. Blase einfach. Das ist ja mhm. so das Ding. Aber ich meine generell so. Betriebliche Gesundheitsförderung ist ein Riesenthema. Mhm. Also das ist ja auch nochmal ein Thema für ja. Sportwissenschaftler aus dem Studium dann raus. Das stimmt, das stimmt. Ja. Das fällt. Genau ist so neu, also recht neu noch verhältnismäßig und da hm. jedes, jede größere Firma mittlerweile hat ja da jemanden extra drin dafür, ja. der da koordiniert. Ich hoffe
1: nur, dass es nicht so ein Trend bleibt, ne? dass, dass das einfach nur so ein Aushängeschild ist, wie in manchen deutschen Vereinen, ähm, die sagen, ja, wir bieten jetzt Athletiktraining an, aber so wirklich inhaltlich hat das nichts mit Athletiktraining zu tun. Das ist so ein bisschen Werbung machen für wir sind im Trend und beim BGF habe ich das auch so ein bisschen mitbekommen in meiner Studienzeit, dass dann machen die halt nur einen Gesundheitstag. Ne? Was ist daran nachhaltig? Also das ist ja. halt, manchmal ist es eher so Aushängeschild und viele Firmen meinen es auch ernst, auf ja. jeden Fall. Das, die gibt es auch, ja.
0: Also ich kenne es halt zum Beispiel hier aus Stuttgart von den Firmen, also gerade so Daimler, ja. Bosch und so, die mhm. machen da schon richtig viel, die haben auch Fitnessstudios in der Firma drin, cool. in den verschiedenen Standorten und so, die haben dann auch Trainer dort extra. Daimler zum Beispiel, die haben, äh, ist dann über die SG Stern läuft das dann, die haben äh, einen Sprinter, und mhm. der ist ausgestattet mit Trainingsgeräten, mit so hydraulischen Trainingsgeräten Ach, und Kleingeräten. Mhm. Und die fahren dann wirklich zu den verschiedenen, Stand, also in, innerhalb von dem großen Standort fahren die zu verschiedenen Bereichen, wo dann auch die Leute, die am Fließband zum Beispiel arbeiten, dann 10, krass. 20 Minuten aktives Training machen, während der Arbeitszeit. Mhm. Und dann fahren die halt den ganzen Tag da rum und klappern alles ab und die Leute machen dann da. Ja, abgefahren. Ist krass, oder? Also.
1: Ja, ist nicht schlecht die sind da die sind schon hinten
0: dran und die die bieten dann auch den Mitarbeitern sehr viel an, also an verschiedenen Kursen mhm. und so weiter. Das ist schon, also ich denke, das wird schon langfristig auch bleiben. ja Aber ja, das mit dem Athletiktrain Athletiktraining Trendthema, das habe ich hier auch schon gesehen. Also mhm. wenn, wenn du so äh, Market Research machst in Stuttgart zum Beispiel, mhm. weißt du, ähm, okay. ich glaube Stuttgart Athletiktraining oder Athletiktrainer, da bin ich immer noch auf Platz 1 bei Google mhm. ähm, mit meiner Webseite, aber da findest du halt irgendwie wahrscheinlich 50 Athletiktrainingsmöglichkeiten und mhm. ganz viele sind einfach nur irgendwelche Physiotherapeuten, also ich sag nur in Anführungszeichen, soll jetzt nicht schlecht reden, mhm. Physiotherapeuten, die mhm. alles Mögliche machen, die noch ein bisschen ja. PT nebenher machen, das Personal Training genau. und auch noch Athletiktraining halt mit draufschreiben, so. Genau. Und dann siehst du aber auf dem Bild ja. wieder einen Sportler auf dem Sportplatz mit einem Wackelbrett. Also ich meine so. <lacht> ja, 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 genau.
1: Das Ach, das ist einfach nur das, was man halt schnell auf seiner Homepage noch hinter Personal Training schreibt, ne? weil es gerade in. Ja. Ähm, aber in Deutschland ist das so, ich glaube, eher ursprünglich ähm, eher der Konditionstrainer gewesen, der dem Bild viel eher entspricht als. Athletiktraining klingt einfach nur cool, weil Athletik, ne? Und ja. alle definieren sich jetzt so als Athlet wegen CrossFit und Reebok und Lifestyle und keine Ahnung was. Und dann ist es halt cool dazu zu schreiben, ne? Wenn du dann halt deinen Personal-Trainer-Kunden auf den Skiurlaub vorbereitest, machst du halt Athletiktraining.
0: Ja, und für viele ist halt dann einfach <lacht> nur ein der Überbegriff für Functional Training, was dann da gemacht wird. Ja. Weil ein Athlet braucht genau. ja Functional Training.
1: Genau, genau, genau. Und da habe ich mich mhm. am
0: Samstag, äh, was heißt, also diskutiert mit einer von den Physiotherapeutinnen, mhm. die ähm, dann gemeint hatte, ja, CrossFit wäre ja deutlich funktioneller als irgendwie in Geräten trainieren. Oder zum mhm. Beispiel, was hat sie gesagt? Mountain Climb, was wäre dann voll funktionell, das spürt sie ja voll krass, voll schnell und sich dann voll dann mhm. und voll platt. Ja, super. Und da habe ich halt immer nur gefragt, für was? Er mhm. ist ja viel genau. funktioneller, ich meine nur für was, wie so ein dreijähriges Kind, wenn man nur fragt, warum <lacht> weißt du. Yeah. Ja. Und sie kam halt auf keine Antwort und mhm. habe ich halt gemeint, hey, alles kann funktionell sein. Für mhm. den Bodybuilder ist die der Beaters blaster maschine ist halt ultra funktionell, wenn er genau das damit erreichen will, was er damit erreichen kann. Ja. Und ja, dann kommst, kommen oh. die Argumente, ja, der Fußballer liegt ja auch nicht äh, auf der Wiese und drückt ein Gewicht von sich weg. Also beim hm. Presse, weißt du?
1: Ja, das Thema ist so schwer <lacht> zu diskutieren. Ey. das ist. Ja. Also ich hoffe, dass das so ein bisschen abschwappt so langsam und dass die Leute verstehen, dass der Transfer dann doch ganz anders. Also du hast da total interessante Mischformen. Du hast dann auch Leute, die denken, Athletiktraining ist die Ursprungsübung, dann erschweren. Also so einen schweren Tennisschläger ja, oder genau. irgendwelche drei Superbänder dran machen. Du hast ja alles beim Athletiktraining und ja. da sind wir wieder bei den Basics. ne? Wenn du weißt, wie Motorlearning funktioniert, wenn du weißt, was äh, der Transfer bedeutet mit äh, dem Latenzeffekt, dass du brauchst ja erstmal die Muckis, damit die Muckis irgendwas lernen können. Also ich finde, da muss ich ganz ehrlich gestehen, da bin ich auch durchgegangen. Dieses Ganze, ich, auch. ich bin jetzt voll der funktionelle Trainingstyp und alles, was mit Maschinen zu tun hat, völliger Humbug und so. Also, ne, das, da sind wir wieder bei der bekannten Kurve.
0: Ja, ja, glaube ich. Das habe ich genau gemacht. Da so ist man immer drin.
1: Ja, und dann, da ist man immer drin.
0: Das war so, ja, okay, Maschinen sind scheiße, brauche ich nicht, vor allem von für einen Sportler. Und dann habe ich von mhm. einem äh, Sprintcoach oder Athletentrainer für Sprinter was gelesen mhm. gehabt. Es äh, war, glaube ich, ein Ami der Top-Leute mhm. trainiert hat auch und der gemeint hat so, hey, wenn ich hier einen Sprinter habe und ich weiß, seine Hamstrings sind zu schwach und ich mit dem leck mhm. seine Hamstrings stärker machen kann oder da Muskelmasse mhm. hinpacken kann, wo ich welche brauche, dann mache ich das mit dem. Dachte mhm. ich so, ja okay, eigentlich macht das ja schon auch Sinn, warum nicht? Weißt du so.
1: <lacht> genau, wieder, wieder rausgesucht, direkt wieder was gelernt. Äh, ja und Da sind wir wieder bei immer und niemals. Ja, yeah,
0: genau. und ähm, mhm. du Weißt du, dann, dann hast du ja die ganzen Studien so, gerade wenn es mhm. dann so zum Beispiel um äh, Transfer von Kniebeugentraining auf Sprintleistung und sowas geht, weißt du? Mhm. Und dann der eine sagt da, der andere sagt B, weißt du? Und ich sag halt immer dann so, hey, das kommt halt drauf an, mit wem du das auch machst. Ja. Weiß ich mein, also wenn du halt einen Anfänger nimmst, ja. der profitiert wahrscheinlich am meisten vom Sprinten, weil er halt einfach Sprinten als Skill noch nicht wirklich richtig kann. So, mhm. und da habe ich mal eine Analogie mit dem Rennfahrer und dem Auto. Ah, ja. Du kannst einen Rennfahrer nehmen, also nimmst du Michael Schumacher damals, ich weiß nicht, wer jetzt aktuell ein guter Rennfahrer ist, nimmst du damals Michael Schumacher, dem konntest mhm. du auch ein schlechtes Auto hinstellen, der konnte ziemlich gut damit fahren, weil indem du mal ein schnelleres Auto gibst, dann fährt er direkt schneller. Weißt du, genau. was ich meine? Das heißt, ja, super. du kannst jemanden nehmen, der ist ein technisch guter Sprinter und du machst ihn einfach allgemein stärker und explosiver, schneller und so weiter, damit er war ziemlich sicher schneller sprinten können dadurch. Ja,
1: Genau. Also nicht zu das 1, heißt äh, aber andersrum nimmst ja. du
0: mich, ich habe keinen Führerschein. Du mhm. kannst mir Formel-1-Wagen so, okay. hinstellen.
1: Ob ich okay. eine Runde
0: überhaupt dann äh, unfallfrei überstehe, ist mhm. die Frage. Weiß ich, ja ich
1: meine. Ja, ja, klar. Da kannst Verstehe. du mir den krassesten mhm.
0: Motor geben, wenn ich halt äh, die Bewegung überhaupt gar nicht kann. Genau. Dann, dann bringt mir Ach, halt das noch mehr Muskelmasse nichts oder noch mehr Kraft. Super Analogie.
1: Die funktioniert super. Also ja. ähm, Wir nutzen ja auch so in den Neurowissenschaften für Hardware und Software. Genau, das habe ich ähm, auch immer. Für die Genau, für die Begründung, dass Bodybuilder sich eben auch verletzen. Hä, hey, ich dachte, die sind doch total viel ne? Muskeln schützen und ja. so weiter. Das ist eben genau das. Ein kleines äh, Kind in einem riesen LKW ist extrem gefährlich und, ja. und da, oder oder in der Formel 1. Und das ist halt, das finde ich auch super spannend, das Thema. Und diese, diese ganzen Studien, die wir da haben, die beachten das nicht unbedingt. Mhm. Die machen dann eh nur vier bis sechs Wochen irgendwas ja, genau. und kriegen gar nicht diesen Latenzeffekt. Ne? Und da gibt es die einzige Einsicht, die für mich Sinn gemacht hat, war aus dem Motor Learning und Motor Learning ähm, Forschung ist halt ein bisschen bescheiden, weil man dann nur so auf Tasten rumdrückt. Man hat keine komplexen sportlichen Bewegungen. Aber da fing es an, bei mir so ein bisschen Sinn zu machen, dass die, die haben quasi ein Klavier, so drei, vier Tasten und du übst dann halt eine Reihenfolge. Und in dem, ähm, in der, in dem Experiment ging es darum, bestimmte Newton auszuüben. Das heißt, du musst mit zwei Tasten, sagen wir jetzt einfach mal, zehn Newton drücken. Mhm. So Und das machst du zehnmal hintereinander und du nutzt für den Zeigefinger vielleicht mal 4 Newton und mit dem Mittelfinger 6 Newton. Dann kommst du auf deine 10. Ne? Dann ist es mal drei sieben, Dann ist es mal zwei acht. Also die teilen sich auf. Vor allen Dingen, wenn du einen vorher müde machst, ja. muss der andere ja mehr übernehmen. Und so hat es für mich Sinn gemacht, dass der Körper so funktioniert. Das Ding ist nur, wenn die beide nicht jeweils auf 5 oder 4 kommen, kommst du nie zu diesen 10 Newton. Und da sind wir wieder bei deinem Thema. Du musst vorher eben die Kraft überhaupt haben, dass du diese Aufgabe erfüllen kannst. Und dann kommen diese ganzen... Software-Tweaks und Updates dazu. Und das ist dann spezifisches Athletiktraining. Mhm. Das ist dann das Set-Prinzip, äh, so wie wir es kennen. Ja, super interessant. Voll. Mega. Also es geht immer weiter.
0: Ja, ja. Also, <lacht> gerade bei dem ganzen Motorik-Ding, da, da fallen mir ja auch die ganzen mhm. Studien ein zu. Äh, Balance. Oh. Weißt du? Also, mhm. Oder. Das ist Thema. Oder, oder Deutsch äh, würde es ja dann sagen Koordination. Ähm, mhm. Oder, ach, warte mal. Nee, äh, Sensormotorik. Sensormotorik, mhm. aber die armmäßig sprechen dann eigentlich nur von balance in der Regel. Also meistens, ja. äh, Liste liest manchmal oder proprioception, aber das meiste ist einfach nur auf balance dann runtergestuft ja. und da, da ist die Spezifik, die, der Anpassung halt so krass, dass die halt dann, ähm, Turnerinnen, die auf dem Schwebebalken halt voll krass abgehen können, auf eine Slackline stellen und die halt überhaupt nicht besser sind wie andere, die ja. sonst nichts einbeinig machen oder so, weißt du, weil das ist halt einfach mhm. so krass spezifisch ist. Ist, spezifisch ja. ist. Und dann, weißt du, kommen halt hier wieder unsere Supertrainer, die halt dann einfach alles auf Wackel im Untergrund machen, weil das ja die Balance verbessert und es ist halt eine spezifische Anpassung.
1: Ja, das ist echt ein sehr... Boah, das, Da habe ich schon kaum noch Motivation mit den Leuten darüber zu reden. Aber auf der anderen Seite sage ich dir immer so, weißt du was, wenn du auf dem Wackelbrett bist in der Therapie vom ähm, wenn es äh, defizitorientiert ist. Ne? Wenn jetzt jemand sich das ACL gerissen hat, dann sage ich nicht, das ist das Nonplusultra, aber ich würde es auch nicht verteufeln und würde sagen, hey, das ist neuer Input, okay. Aber das, was hinten raus passiert, nämlich ressourcenorientiert, also wir wollen den Menschen besser machen, ist das genau das, was du sagst. Äh, wir wissen, du kannst das jetzt äh, versuchen zu erklären. Es gibt ein Writing, es gibt ein Tilting-Reflex und so weiter. Man kann aber auch so weit gehen und sagen, der, die Umwelt, in der du dich begibst, äh, äh, aufhältst, ist sogar wichtig. Also ob du jetzt einen grünen Rasen hast oder eben Steine unter dir. Damit meine ich jetzt nicht nur die biomechanische Art und Weise, wie man da dran klebt, sondern alleine schon das Abspeichern der visuellen Informationen. Also alles kommt zusammen und darin wirst du besser. Und das ist das Verrückte. Und da ist dieser... Äh, Dynamical System Approach, glaube ich, heißt der, ne? so constraint Led approach was jetzt gerade im trainingswissenschaftlichen Feld auch wieder so ein bisschen hipper wird. Das finde ich super spannend, dass wir uns nicht nur auf Aufgaben, auf den Athleten, sondern eben auch auf die Umwelt konzentrieren. Dass das das gesamte Bild ist, was wir in der Hand haben müssen. Ne? Mhm. Und ja, da, da kannst du mit den Leuten echt äh, wie mit einer Taube versuchen, Schach zu spielen. Das ist echt schwierig. Da muss man sich lösen von, von so Ideen.
0: Ja, vor allem sind es halt teilweise so festgefahrene Meinungen, da, Total. da wird alles versucht zu argumentieren und irgendwas ja, noch gefunden. Ja, das ist so, was da ich wäre doch besser
1: <lacht> auf dem Balance Pad, sag ich, ja genau, ja. du wirst besser, genau auf dem Balance Pad, voll gut, du fühlst dich sicherer, keine Frage, aber die Transfergeschichte, ähm, unser Goldstandard quasi wird sehr oft vergessen.
0: Ja, ja. Ist, ist immer wieder spannend und immer wieder äh, unterhaltsam, manchmal, manchmal auch sehr frustrierend. Aber,
1: ja, genau. Geht äh, in beide Richtungen.
0: Du kannst ja dann immer nur versuchen aufzuklären und äh, so die Augen zu öffnen. Ja.
1: Ja, und vor allen Dingen nicht pauschalisieren. Ne? Also ich sehe ja auch bei Adam Meekins und so, der macht das mit Absicht, Klasse. dieses super krasse Polarisieren. Und das ist auch voll okay, damit die Message rüberkommt. Aber wenn du mit jemandem diskutieren willst, brauchst du halt immer Common Ground. Und dann kannst du nicht von vornherein sagen, schmeiß das Ding in den Müll. So Natürlich wirst du den Menschen nicht ändern, wenn du so anfängst. Mhm. anfängst ne? ähm, da, das muss man auch lernen. Also ich finde das auch noch sehr, sehr schwer. Ich sage das jetzt einfach so locker hier. Aber ich werde da natürlich auch emotional. Ja, klar.
0: Genau, das, dann sind ja. wir schon wieder einen Schritt weiter, wo wir halt gucken müssen, okay, es geht jetzt nicht nur darum, dem anderen die äh, Informationen zu präsentieren, sondern auch zu gucken, okay, genau. dass er die auch annehmen kann. Weil sonst Voll. stehen wir am Anfang einfach nur da und er fühlt sich angegriffen. So und als erstes eine Schutzhaltung verteidigen. Genau, ja. backfire. Zack. Das ist immer, mhm. ja, ich gerade Samstag bei den Füßen zum Beispiel, dann, dann dachten die auf einmal, ich bin komplett immer gegen Wackelbrett oder halt instabile Untergrundtraining. Habe ich gesagt, nein, mhm. nein, 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 nein. aufpassen. Mhm. Was ich euch gerade sage ist, wenn ihr eure, nach einer Verletzung irgendwie, eure euer Gleichgewicht, Balance und so weiter wieder auf einem normalen Niveau, wie auf dem Ausgangsniveau halt habt, was ihr mhm. dann noch weiter da trainiert, wird halt einfach nur auf diesem Ding dann speziell besser. Das ist wie wenn mhm. du halt dann irgendwann sowas Komplexes machst, dass du halt einbeinig mit geschlossenen Augen Bälle jonglierst, Dann wirst mhm. du halt auch nur genau darin besser und nicht in irgendwas anderem. No.
1: Ja? ja. Auch wenn andere Leute da sogar noch krassere Sachen reininterportieren. Aber <lacht> da bleiben da gehen wir jetzt nicht drauf ein.
0: Und, ja. und dann habe ich gesagt, aber dass wir in der Reha zum Beispiel das natürlich benutzen, ist ja ganz klar. Cool. Und da bin ich mhm. auch der Erste und sagt so, hey, das macht dann auch Sinn, weil ich meine, wir haben jetzt von mir aus also ein Sublimationstrauma oder Kreuzbandriss ja. sonst irgendwas gehabt. Und an sich geht es ja darum, die Funktion wiederherzustellen. Und die, das Ziel ja. ist ja, dass der Muskel wieder sehr viel Spannung generieren kann, dass der viel mhm. Last bewegen kann. Und ähm, wie die Muskelmasse halt zunimmt. Und das kriegen wir ja theoretisch am besten hin durch hohe Belastung, hohes Gewicht, hohe Intensitäten. Aber die Strukturen waren oder sind verletzt. Das heißt, wir können das nicht machen. Und deswegen, der nächste Schritt, was uns übrig bleibt, ist halt zum Beispiel mit instabilem Untergrund, können wir den Körper dazu bringen, also können wir den Muskel dazu bringen, alle motorischen Einheiten irgendwo mal zu aktivieren. Genau. Was weißt du halt. Ja,
1: das ist ja... Die Bloodflow Restriction und so, das sind genau. ja alles so ein bisschen exotischere Ansätze, aber die sollten halt exotisch bleiben. Ne? Und viele Leute machen daraus dann eben ihr Haupttraining und sagen, ja, darin wirst du besser und dann, ne, also das ist halt das Gefährliche. Das kann immer diese 10, 15 Prozent einnehmen. Ich sage auch immer, ähm, wenn dein Knie verletzt worden ist, ist es wieder bei null. Das ist null Jahre alt und Kinder machen jeden Unfug. Die klettern, die sind auf instabilen Untergründen und so ist das auch okay, Hand zu haben, aber das Hauptding ist gehen, belasten und dann immer wieder graduell steigern. Und diese Novelty, die man dadurch provoziert, ist total in Ordnung. Voll okay, aber eben in Maßen.
0: Hm, ja. ja. Ja, sehr cool. Ähm, mhm. Was mhm. wir noch sagen müssen, ist ja, dass du bei Physio mit Science auch involviert mhm. bist. Hin äh, und wieder?
1: Ich, also ja, Also ich würde jetzt nicht sagen, involviert, ich bin keiner von den Jungs, ja. von den Brains, die dahinter stecken. Ähm, aber wir haben schon intensiveren Kontakt gehabt ähm, und haben jetzt auch meine äh, Seminarreihe letztens auch mit Physiomed Science aufgezogen. Die haben ja so ähm, Premium, ähm, äh, so Standorte quasi in Innsbruck und auch im Headquarter habe ich ein äh, Seminar von denen, äh, also im Headquarter von denen ein Seminar gehalten. Und äh, ja, jetzt schrauben die das ein bisschen runter, weil die sich mega darauf konzentrieren. Die ballern ja Content raus, wie sonst was. Ja. Äh, die haben jetzt auch angefangen, international zu starten, also alles auf Englisch. Und die haben super viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Ähm, also auch da die Kappe ab nochmal. Äh, und ja, genau. Nächstes Jahr machen wir es dann erstmal wieder gelöst voneinander. Aber wir haben schon gesagt, wir schielen immer mal nach rechts und links, weil wir sind beides Freunde von das Physiotherapie, woanders hingehört, wo sie jetzt gerade ist. Ich bin Freund davon, dass die Spovi wie woanders hingehört und vor allen Dingen, dass die Synergien so ein bisschen herausgestellt werden aus den zwei Professionen, dass wir mal ein bisschen intensiver und besser zusammenarbeiten können. Ne?
0: Ja, macht auf jeden Fall auch Sinn. Also wenn du dir nochmal so das Grundding äh, durchliest, die Grund, äh, wie, wie nennt man es nochmal? mal? stehe gerade auf dem Schlauch. Also die, die Hauptaufgabe eines Physiotherapeuten ist eigentlich physikalisches also, Training mh. und das ist halt eigentlich halt Bewegung und Bewegungstraining und Trainingstherapie, ja. solche Geschichten und da sind wir in Deutschland echt noch hinten dran und es Physi mit Science macht da den richtigen Schritt auf jeden Fall und äh, geht da volle Kraft voraus, deswegen ja. super gut, äh, deswegen werden es auch oft hier erwähnt im Podcast, deswegen wollte ich es auch ja, nochmal so erwähnen, echt. dass du auch schon für die Inhalte gebracht hast und ja. so.
1: Sind auch super Jungs, also das kommt auch noch dazu. Die müssen auf jeden ich, Fall auch äh, mal hier in den Podcast reinkommen, muss ich mal, mal auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Ja. Vor allem halt ich eben als Nicht-Physiotherapeut ist dann auch nochmal mhm. gut. Dann, weil es, ist, es geht ja auch darum, wir müssen ja diese Kommunikation dann auch hinbekommen. Absolut. Weil das große Absolut. Problem, was man ja oft mal hat, wenn man dann irgendwie einen Athleten hat oder einen Kunden oder sonst irgendwas hat, dann hat der mhm. irgendwelche Beschwerden, geht zu irgendeinem Physio und dann kommt er zurück mit, so wie Adam Meekins das sagt, oder nee, das war äh, Quinn Hannock, den kennst du wahrscheinlich auch, oder? Mhm. Von Clinical Athlete. Er sagt mir was.
1: Ach jo, ja, ja, genau.
0: Dr. Mhm. dann kommt er zurück mit zwölf ja. äh, mehr Problemen. Eine Formlola, eine Flexibar und sonst irgendwas. So ist es. Und, und ähm, die Sachen, die du mit denen machst, wird schlecht geredet erst mal so. Genau. Weißt du?
1: und ja, das ist halt mit dem erst ego ne? Ego draußen lassen, ja. Nummer eins. Und Nummer zwei, die, die wirklich die echte Betreuungslandschaft schaffen. ne? Dass man einfach mal zusammensitzt und sagt, cool, danke, dass du mir die Red Flags ausgeschlossen hast. Äh, ab, keine Ahnung, dritten Monat ACL, Postreha übernehme ich, weil deine Zeit ist viel zu wertvoll guck mal nach den anderen. Also es gibt tausend Ansätze, wie wir zusammenarbeiten können, aber wir können jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Ich habe auch hier Physios in Köln, wo ich sagen kann, da kann ich mich eigentlich total rausnehmen. Die machen halt alles, die haben eine Langhandel dastehen, ja. die, ne, da stehen. Und ähm, dann kommen die halt mal mit ein paar Fragen. Und ich komme mit ein paar Fragen, wenn ich jemanden habe, der schon in Anführungsstrichen austherapiert ist und ich mache die tertiäre Reha quasi. Mhm. Und ähm, so sollte das eigentlich funktionieren, weil wir ja alle im gleichen im Boot sitzen, aber die, die Tendenz, so spüre ich das zumindest, ist, wir haben sehr viel von den Physios gelernt früher. Genau. Das sagt der Franz Bosch auch in seinem Buch. Da sagt er, wir haben super viel geklaut von denen, auch verstanden, hey, Ansätze, Anatomie, Physiologie und so weiter. Und jetzt geht es auch so ein bisschen andersrum. Das kann auch nur in meiner Blase jetzt sein. Die interessieren sich in meinem Seminar für was kann man noch programmieren, außer drei Runden mal zehn. Ne, das ist jetzt mal <lacht> ja. mega plakativ gesagt, die, die wissen viel, viel mehr, aber es geht darum, mehr Variablen halt ins Spiel zu bringen ja. und da sind wir ja eigentlich recht gut geschult.
0: Ja, auf jeden Fall. Das merke ich auch ja. ähm, von der Zuhörerschaft des Podcasts. Also ja, cool. ich sehe ja, wer die Sachen liked und so, wer dann mal kommentiert mhm. und sowas auch und wer dann auch mal Fragen stellt, es sind viele Füße dabei. Und
1: cool. das finde ich auch richtig ja, gut. Nice.
0: Ja, weil am Schluss wir, wir können und sollten auch alle gleichen Werkzeuge benutzen. Und die Expertise des anderen auch äh, in Anspruch nehmen können. Voll. Dafür sind wir ja dann auch da im Endeffekt. Ja. Und äh, ja, genau. das 3x10 ist halt echt der Klassiker in der Physiotherapie. Das habe ich ja. am Samstag auch erstmal gefragt, so, ja, 3x10, oder? 3x12 <lacht> haben sie auch schon gehört in der Ausbildung. Also, das ist,
1: <lacht> oh nein. Aber ja. Ja, ja, ja klar. Also es gibt auch die anderen, keine Frage. Ja. Aber ähm, das wäre schon besser als nur manuelle Therapie, nur passive Sachen. Ja, und so. ja. Da sind wir ja richtig in der roten Zone. Genauso hast du es bei Trainern auch. Ne? Mhm. Die kannst du auch genauso schlecht reden und sagen, meine Herren, es ist überhaupt nicht äh, genormt. Du kannst einfach morgen Personal Trainer sein. Du kannst dich Athletiktrainer schimpfen. Ähm, du kannst mit denen machen, was du willst. Guckst einfach Instagram, YouTube, die besten Übungen raus. Und wenn der Kontext nicht stimmt, naja, gut. Ja. Also schlecht reden. Ja, auf jeden Fall. Da, hm. da tut sich ja hoffentlich dann auch noch was in Zukunft. Auf jeden Fall. Ich bin sehr zuversichtlich, auf jeden Fall. Ja. Oh, ich ohne Scheiß, ich muss sagen,
0: ich fände es richtig geil, wenn da auf einmal irgendwie so ein Standard etabliert werden würde in Deutschland, wo es sagt, okay, man darf nur noch Personal Training machen oder Athlettraining machen und so weiter, wenn man die und die und die Qualifikationen hat und auf einmal okay. ganz viele dastehen und blöd aus der Wäsche gucken, ja. weil sie denken so, oh, oh, jetzt kann ich nicht mehr machen, was ich will.
1: Das wäre grandios, aber ja, mal gucken, wer sich das so auf die Kappe schreibt, diese Aufgabe zu übernehmen, weil du wirst halt immer dann Ausgebot von irgendjemandem und sagt, ne? also das ist halt, ich glaube, das ist schwer. Das wird eine schwierige Aufgabe.
0: Ich glaube, da ist schon jemand dran gerade. Dann sag mal. Ähm, Stefan Geisler, weißt du, der Fitnessprofessor. Ja,
1: das, das, ich hab, der wäre mir jetzt auch in den Kopf ich gekommen. Ich habe gesehen, dass der jetzt irgendwo
0: irgendwo hin ist, um über sowas zu sprechen. Mit ja, irgendwie so ähm, weiter, der weiter politisch oben drin sitzt. engagiert, ne? Ja, hm, also von, voll gut. Von daher bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Daumen,
1: Daumen sind gedrückt und Support ist auf jeden Fall ja, da. Mann.
0: Und er hat auch schon zum, für den Podcast zugesagt, wir müssen nur noch mal schauen, wann, Ach, wann wir Zeit finden. Also wird dann auch interessant, cool. Ja. ja. Cool. Ähm, zum Ende des Podcasts kriegt mein Gast hm. immer noch mal das Wort. Okay. Da bist du nicht vorbereitet drauf, das ist aber auch ganz gut so. <lacht> ähm, ich würde es bei dir ein bisschen anders machen wie sonst, weil normalerweise sage ich so, hey, was würdest du dir auf dem Weg mitgeben, wenn du nochmal mit dir selbst sprechen könntest, von vor vor dem Studium vielleicht oder direkt nach dem Studium oder so. Aber äh, Bei dir mhm. würde ich vielleicht sagen, so: was würdest du jetzt den Leuten, den ganzen Trainern, Physios, aber auch Athleten selbst mit auf den Weg geben, einfach so, was sie im Hinterkopf behalten sollen, wenn es um das Thema Schmerz geht. Mhm. Also vielleicht nochmal so die so die wichtigsten. Ich mache es mal richtig hier. Instagram äh, Entrepreneur, Instagram Fitness YouTuber, Lifestyle mäßig. Welche Learnings mhm. hast du gemacht und kannst du den Leuten mitgeben? Also nicht was du gelernt hast, sondern welche Learnings natürlich.
1: Okay. <lacht> also okay, wow. Ähm, Finde ich gut, dass du mich nicht vorbereiten lassen hast. Das Finde ich schon mal sehr gut. Dann schieße ich einfach mal los. Die Schmerzforschung oder Schmerzen an sich ist erstmal, so wie auch alles andere, ist es komplexer, als wir denken. Und das ist auch voll okay. Das heißt, man muss sich erstmal damit ähm, so auseinandersetzen, dass man im Ungewissen schwimmt. Und das lernt man auch dabei. Und ähm, das Allerwichtigste ist einfach, dass wir viel mehr in der Hand haben, als wir denken, nämlich mit unserer Sprache und mit unserer Art und Weise, wie wir auf irgendetwas reagieren, was die Athleten und Patienten machen. Wir sollten uns eher davon ein bisschen entfernen, dass die Biomechanik nicht die Lösung ist für alles. Ähm, und das ist so ein wirklich ein Entnabelungsprozess, der erstmal wehtut, weil wir da sehr gut drin sind. Und es auch erstmal ein bisschen komisch rüberkommt, dass wenn wir da einfach so ein bisschen nebenher stehen und mit dem reden, anstatt irgendwas Krasses oder die ganze Zeit das Knie zu korrigieren oder sowas. Ne? Ähm, das ist auf jeden Fall ein Riesenschift, der über die über das Thema Schmerzen gekommen ist und dass wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollten, dass so und so viel Schmerzen nicht gleich so und so viel krasser physiologischer Schaden bedeutet. Da sehe ich immer zwei hilfreiche Bilder. Ihr hattet alle schon mal einen Papercut. Der tut scheiße weh, aber man weiß eigentlich, man stirbt nicht von sowas. Und auf der anderen Seite kriegen wir ähm, so Geschichten aus dem, äh, aus dem Krankenhaus, dass wenn ein ganzer Arm abreißt oder der Kiefer fehlt nach einem Autounfall, dass die Leute gar nichts spüren. Ne? Oder bestimmte Sachen Sportler gar nicht sehen. Das hat man ja auch in der hier letztens mal Olympia gesehen übers Pferd, zack, drittes Knie ist da, Schienbeinbruch in der Mitte und auf einmal kommen erst die Schmerzen, wenn, wenn man es sieht. Ja? Das sind so Erklärungen für, wir können nicht diese korrelieren lassen, das geht nicht und da die, die Story ist einfach größer und ähm, auf der anderen oder abschließend würde ich dann einfach sagen, wir müssen keine Psychologen werden, wir müssen keine Therapeuten werden in dem Sinne und auch nicht Schlafexperten und keine Ahnung was, wir müssen einfach nur offen bleiben und verstehen, dass wir ähm, wirklich tiefhängende Früchte haben, rechts und links, ohne super krasse Experten sein zu müssen. Und damit meine ich nicht, dass wir uns jetzt alle Life-Coaches nennen dürfen oder sowas. Ne? Das ist genau das, was du eigentlich schön herauskristallisiert hast. Wir haben keine Couch, wir können aber super viele Stellschrauben ähm, verändern, wenn wir eben uns mehr darauf fokussieren. Und das wäre auch eigentlich genau die gleiche Message, die ich mir gegeben hätte, so ähm, vor dem Studium, weil es ist einfach, wir buddeln super gerne in irgendwas und suchen die Lösungen. Und es ist extrem hilfreich, wenn ihr nächstes Mal auf einem Seminar seid oder euch für irgendwas interessiert, was gerade trendy ist. Schaut euch mal die ursprüngliche Wissenschaft an. Guckt mal, was die sagen. Also ich habe auch nach, einem bestimmten, nach einer bestimmten Fortbildung mich mit den Neurowissenschaften beschäftigt und habe mal mir die Podcasts angehört, die großen Bücher gelesen. Und dann fällt einem relativ schnell auf, dass die ganz, ganz großen sagen, wir wissen eigentlich nicht wirklich viel. Aber das ist auch okay. Ja. Sehr cool. Ja. ja.
0: Ich kann auch an, anfügen zu dem Thema Schmerz. Mhm. Bei den Tätowierungen, da fragt immer jeder mhm. so, tut es arg weh? Sag ich immer, kommt drauf an. Manchmal ja, manchmal nein. Und so ist es wirklich. <lacht> also, ähm, ja, ich habe beide Arme und die Brust voll. Mhm. Und ähm, äh, an der einen Wade seitlich ich noch dran. Und mhm. es waren viele verschiedene Sitzungen. Mhm. Und es war jedes Mal anders. Krass. der mechanische Stress, der da gewirkt hat, der war immer der gleiche. Mhm. Manchmal mehr Nadeln, manchmal weniger Nadeln. Aber so an sich, immer geht eine ja. Nadel in der Haut rein und wieder raus. Aber jedes mhm. Mal hat es sich anders angefühlt. Manchmal bin ich eingepennt. Krass. Manchmal dachte ich direkt am Anfang so, oh fuck, heute wird oh, richtig shit. mies. Obwohl es die okay, gleiche Stelle krass. sogar teilweise war.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Ja. Also ich meine, so Rücken und Brust könnte man ja ein bisschen propriozeptiv unterscheiden. Aber wenn es die gleiche Stelle ist, das ist krass.
0: Also wirklich, also gerade so in der... Armbeuge. Das ist so meine 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 Hassstelle irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, weil mhm. die ist für viele überhaupt nicht schlimmer, aber bei mir war die echt mies. Mhm. So das erste Mal die ganzen okay. Linien machen, da dachte ich nur okay, unangenehm. Und beim mhm. nächsten Mal hat er dann da angefangen weiterzumachen und es war komplett verheilt schon wieder. Also es war zwei, drei Monate mhm. danach. Und er fängt an und ich dachte nur so, oh fuck, Alter. <lacht> und ich dachte so, ey scheiße, wie soll ich hier jetzt drei Stunden lang rumliegen? Oder vier, fünf, sechs Stunden, Ach, je nachdem, was für ein Tag Mann, das war. Und Aber da habe ich einfach nur gewusst, okay, ähm, manchmal habe ich viel geschlafen, und es war scheiße. Manchmal ich wenig geschlafen, das war scheiße. Mhm. Manchmal war es aber auch gut. Ja. Das hat keinen Unterschied mhm. gemacht. Koffein oder kein Koffein hat keinen Unterschied gemacht. Was aber viel Siehste? geholfen hat, noch als The Anmerkung für dich wieder, mich mhm. ablenken. Ja, absolut. Also ich habe einmal einfach, ich habe es auch bewusst auch mal ein paar Mal probiert, bewusst zum Beispiel mhm. mich auf die Stelle zu konzentrieren, wo tätowiert wird, und mhm. einfach auch bewusst einfach also versucht, es komplett auszublenden oder wirklich über Sachen nachzudenken, was zu lesen oder halt mit dem Tätowierer quatschen mhm. die ganze Zeit. Und cool. das hat echt geholfen. Dann das funktioniert,
1: ja. Macht auf jeden Fall Sinn. Also wir können da jetzt nochmal in die Tiefen der Neurowissenschaften gehen, aber an sich macht es Sinn. Und äh, wir wissen ja auch so, so bescheuerte Stories wie dass ähm, du normierten Schmerz zum Beispiel, also so einen Kolben auf die Hand drücken kannst bei ja. Leuten, die zum Beispiel Geige spielen oder Fußballer. Und der Kontext für dich, sehr wahrscheinlich. Ich sag's jetzt einfach mal, die Armbeuge ist wichtig für dich. So. Die ist anders, ne? Also, wir können das jetzt einfach mal so ein bisschen crazy aufbröseln. Äh, die Leute, die nämlich Geige spielen und man hat nämlich die wichtige Seite genommen. Das heißt, nicht da, wo der Bogen gehalten wird, sondern die linke. Ja. Die haben viel mehr Schmerzen empfunden. Mhm. Weil natürlich alles ganz krass aufgeladen ja. ist. Ohne, dass die sagen, nö, nee, die Hand ist mir wichtig, sondern der ganze Job hängt da dran. Also, es waren Profi-Violinspieler und so, ne? Also, diese Sachen kommen dazu und eben, wir tendieren dann immer dazu, zu, darüber zu ähm, spekulieren, war es jetzt Koffein, habe ich schlecht geschlafen und so. Es sind meistens nicht die äh, Sachen, die wir direkt in der Hand haben. Mhm. Das ist auch äh, eine verrückte Story, die immer wieder bestätigt wird oder wenigstens nicht widerlegt wird, sagen wir lieber so, äh, in der Forschung. Und das ist das Spannende an der Schmerzforschung. Kontext ist everything.
0: Mhm. Ja, das ist echt krass. Crazy. Und mir fällt ja. dann zum Beispiel auch nochmal äh, ein, John Jones, der mma kämpfer kennst du
1: den in der UFC? Nee, da kenne ich mich nicht so der gut. Der hat
0: äh, gekämpft, ich glaube, es war gegen Chael Sonnen und hat, ähm, ich weiß gar nicht genau, was da passiert ist. Also, die haben dann, der, na, der hat gewonnen den Kampf. Mhm. Und dann hat er, als er da gestanden ist, dann, wo es darum ging, okay, äh, hat den Kampf gewonnen, Arm mit hochkommen und so weiter, mhm. hat er runtergeschaut und gemerkt, dass sein großer C einfach die Kappe vorne sozusagen, die, die Kuppel vorne mhm. sozusagen abgerissen war und seitlich wegstand. Uf. Also ich weiß nicht, ob da <lacht> ähm, was ausgekugelt war, was gebrochen war, aber auf jeden Fall war die Haut voll ja. eingerissen und das Stück stand halt seitlich so ab. Ja, krass. Und hätte er den Kampf dann nicht beendet gehabt und hätte noch eine Runde gehabt und hätte es in der Pause gemerkt, ja. hat er selber auch ja. gesagt, hätte er nicht weitergekämpft oder hätte er wahrscheinlich nicht gut ja. weiterkämpfen können. Absolut. Weil du den Schmerz halt in dem Fall erstmal krass. gar nicht wahrnimmst, aber sobald es dann siehst, dann, oh, mein C steht ab, das kann nicht richtig sein, das kann nicht gut sein. Ja. Aufmerksamkeit <lacht> ja. darauf ja. und so.
1: Und, äh, ja, ja, voll. Also visuelles Feedback ist äh, sehr hoch eingestuft in unserem Gehirn. Ne? Deswegen können wir uns ja auch so gut verarschen über Augen. Ja. Und deswegen ist Sehen von der Verletzung auf jeden Fall hat einen Riesen-Impact, ja. Krass. Deswegen reagieren also auch manche wahrscheinlich so krass auf Blut, oder? Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Was also, das ist auch, ja, ich weiß gar nicht, ob man das so pauschalisieren kann, so wie Wärme und Kälte, das weiß man nicht. Also da, da spekuliert man, ist man als Baby irgendwie verbrannt oder mhm. hatte man was Positives verbunden mit Kälte? Ist das wichtig, ob du aus dem Norden oder Süden kommst? Ja. Das, das gibt es tatsächlich auch so Einsichten, ne? dass Leute, die aus der am Äquator schneller reagieren auf Sonnenbrand und so. Also total crazy. Mhm. Alles ist irgendwie aufgeladen. Ja. Ähm, das ist... Äh, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig festzuhalten, wenn es um Schmerzen geht. Und halt kein Judgment, ne? das ist auch wichtig, dass eben Leute, nur weil der jetzt Schmerzen hat und du hundertprozentig siehst, dass da eigentlich nichts ist ja. und ne, der das MRI und so weiter, das ist auch super wichtig, dass man da nicht judgmental wird und sagt, ach, stell dich nicht so an und so. Das ist absolut kontraproduktiv.
0: Ich denke jetzt gerade nochmal an die Zeit, als ich in der Kindersportschule gearbeitet habe weil da, mhm. da gab es nicht immer wieder mal Fälle, wo dann halt ein Kind irgendwie ein bisschen hingefallen ist oder irgendwo sich angestoßen mhm. hat und die Haut ein bisschen weggegeben war mhm. und ein bisschen geblutet hat ja. und dann kommt und und das ist halt nichts gewesen so weißt du und dann ja, ja. Nee, ist alles gut ist nichts aber es blutet mhm. und heult voll genau
1: aber ich sage hey ist nichts weißt <lacht> okay. du so ja ja gut kann von den Eltern ja so, genau dann kommt äh, ja noch diese Erziehung sein, mit dazu ne?
0: die Kinder das das oh, das habe ich immer gehasst weißt du die Kinder die da hinfallen und überhaupt nichts ist, dann gucken sie erstmal und die Eltern kommen gleich hingerannt, genau dann fangen das. sie voll an zu heulen.
1: Voll, weiß ich mein? Genau, das ist. Es. Und das? Ja, voll. Also das siehst du ja. ohne Ende. Das ist und das würde dich auf jeden Fall prägen. Also ohne jetzt hier den Freud rauszuhauen. <lacht> ne? Die Kindheit prägt ein ja, und äh, da können wir nichts gegen tun. Das ist einfach so, keine Frage. Ja. Aber spannend, ne? Das ist das. Das liebe ich halt an der Schmerzforschung. Wir kommen alle damit in Verbindung. Das ist halt allgegenwärtig und ähm, hat halt eben auch super viel mit Performance zu tun. Ja, ich sehe das bei meinem Kleinen mittlerweile sogar schon, also mhm. ich, ich sehe am Weinen, wenn
0: er wirklich Schmerz mhm. hat, das, das merkst du dann auch, ah, wenn ja. es ihn richtig hinklatscht, hin so richtig ja. mit der ja, Stirn noch auf dem Boden oder so, dann dann weint er <lacht> anders, als wenn er irgendwie nur so ein bisschen hinfällt und mhm. einfach nicht sich eigentlich eher aufregt, dass er hingefallen ist, aber halt dann noch getröstet werden möchte mhm. und zu so tut und das, hätte halt Schmerz, er Schmerzen aber er hat eigentlich gar nichts so.
1: Nee, wenn ja, das hast du hast dich, nicht aber das ist auch dein Papa-Modus. Ne? Du hörst das dann noch mal, die Nuancen, glaube ich, noch besser aus. Ja, aber ich bin wahrscheinlich eh hart zu ihm. <lacht> also ich sage immer, beim <lacht> Aufstehen, alles gut, Aufstehen. Ja, genau, weiter geht's. Aber er steht auch auf und ja. wischt sich die Hände ab und dann ist auch wieder gut, weißt du. Also von daher ist es meist auch nicht so schlimm, wie ja. man denkt. Ich glaube, das ist äh, der richtige Weg, ohne jetzt da Expertise zu ja, haben. Ja, habe ich auch nicht, aber macht schon irgendwie Sinn. Ich denke es auch. <lacht> ja, cool. Sehr ja, cool, sehr cool. Dann,
0: vielen Dank für deine Zeit. War super spannend. Ja, danke für die Einladung. Du, so, hör mal. War auf jeden Fall interessant. Und ähm, ich glaube, jetzt haben wir richtig viele Leute ähm, dazu gebracht, äh, das Thema interessant zu finden und sich aufzuregen, dass sie jetzt keine handfesten Informationen am Schluss haben und genau wissen, was sie machen müssen.
1: <lacht> ja, oh nein. Aber Sehr hey, ja, gut, dann haben wir das Ziel erreicht. <lacht> genau darum geht es ja.
0: Interessiert euch dafür genau. und informiert euch. Aber ihr wisst halt, das ist viel zu komplex und es gibt nicht Antwort A oder B. Es ist nicht wie bei Mathe. 1 plus eins ist zwei. Ja. Immer zwei, oder wahrscheinlich mhm. ist es sogar nicht immer zwei, ich habe keine Ahnung. Es gibt bestimmt mhm. bestimmt irgendwelche verrückten Sachen, wo man sagen kann, eins plus eins ist nicht zwei. Kann mhm. mich gerne ein Mathe-Genie, der hier ganz zuhört, äh, aufklären. Aber mhm. es ist alles viel zu komplex, ja. als dass wir da pauschal eine Antwort geben genau. können, die immer stimmt.
1: Und, und dass es nicht immer dann heißt, dass wir eine komplexe Lösung brauchen. Sondern die Lösungen sind meistens relativ einfach. Ja. Das ist halt auch ganz cool eigentlich für uns. Ja, an sich schon. Auch wenn es schlecht mhm. verkaufen lässt, gell? Ja, leider. Irgendwie kann man die nicht gut verkaufen, hast recht. Müssen wir dran arbeiten. Ja, da
0: musst du jetzt, da musst du vielleicht halt doch ähm, wie so ein Social-Media-Influencer werden, der halt nur mit seinen äh, Hohlkreuz-Booty-Posen dann die ganzen Likes generiert und dann seine ja. dann Message äh, verbreiten kann.
1: T-Shirt aus und so, ne? Ja, genau. ja, ja, ich kenne die ganzen Strategien. Also musst du doch an die lange Hantel. <lacht> oh no, ja cool. Also ich halte dich auf dem Laufenden, Damien. Ja. Danke
0: nochmal. Dann hau rein, mach's gut und alle, alle Zuhörer. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao, ciao. Ciao.